0: Es ist eine ganz besondere Zeit im Jahr, eine Zeit, auf die wir uns sehr freuen. Es ist eine Zeit der Monster, der Krieger, der Kannibalen, der Zombies, der Psychokiller, der Cops und was weiß ich. Es ist eine Zeit, in der mehr Schädel als Haare gespalten werden und darauf freuen wir uns sehr. Und deswegen gibt es heute ein kinoplus Spezial Genre-Gulasch zum Fantasy Filmfest 2019. Viel Spaß! hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe von Kino Plus. Heute mit Antje, mit André, mit Tino und natürlich mit mir. Und ja, wenn diese <lacht> drei netten, lieben Menschen hier auf der Couch zusammenkommen, <lacht> dann kann es nur um eines gehen, nämlich ums Genre-Gulasch. Wir haben uns mal wieder hingehockt und haben gedacht, ey komm, wir reden jetzt mal wieder ein bisschen über ja, Fantasy, Horror, Abenteuer, Thriller, genre alles Mögliche allerlei. Genau, und das auch aus einem bestimmten Anlass, denn das Fantasy-Filmfest findet wieder statt und beginnt, jetzt habe ich das natürlich verpeilt, äh, haben wir hoffentlich eine Grafik, nee, haben wir wahrscheinlich nicht. Ne? Wann geht's in Berlin los? Ja, am 5, nächsten, 5 genau, nächsten Donnerstag. Ja. Bei euch ist es erst so spät. Ja, genau, bei uns ist es erst vom 19. bis zum 29. September in Hamburg. Tja. Aber, ja, wie fange ich das jetzt am besten an? Irgendwie noch elegant auf. Ich habe keine Ahnung. Gar Egal. Nicht. Gar nicht. Ich es nicht auf, genau. Hier, wir haben einen kleinen Trailer zum <lacht> <Fantasy> filmfest <lacht> Guckt euch den mal an, bitte. <lacht> Genau, ein kleines Festival, das wir schon seit längerer Zeit beobachten, besuchen und immer wieder darüber berichten. Es findet ja zum ersten Mal in Berlin statt, am 4. September bis zum 15. Und dann geht's so weiter, es geht unter anderem nach Frankfurt, es geht nach Hamburg, es geht nach Köln, München, Nürnberg und Stuttgart. Und ich glaube Stuttgart dürfte, nee, wir sind die Letzten tatsächlich. Wir in Hamburg sind das die Letzten. auch beim ah, Filmfestival. Mann, oh Mann. Ja, nee, Moment mal. Auch, spielt du jetzt etwa auf die Bundesliga an, oder was? Ja, ja da sind wir gerade Tabellenerster. Ach so, ja, mega. Das ist, ja. Das, das Vielleicht weiß es ja nicht. Ich weiß was du auch. sagen sollst. <lacht> ja, und wir wollen heute ein bisschen durchs Programmheft stöbern. Wir wollen ein paar Filme hervorheben, auf die wir uns freuen. Und wir wollen natürlich ein paar Tipps abgeben von Filmen oder zu Filmen, die wir bereits schon gesehen haben. Und ich glaube, wir haben ziemlich viele alle gemeinsam gesehen, aber auch teilweise nur jeder Einmal, oder beziehungsweise ein paar Filme auch nur vielleicht die eine oder andere Person. Und dementsprechend, ja, gehen wir durch. Oder habt ihr noch irgendwelche Anmerkungen hinzuzufügen? Nee, wir ja. schlagen jetzt okay. alle Seiten Ach so, eins auf. Doch, ich habe eine, eine kleine Sache, die ich noch kurz besprechen muss, beziehungsweise ansprechen muss. Wir werden versuchen, Trailer zu den Filmen zu zeigen, aber das halt nur in sehr kleinem Umfang, in sehr geringem Umfang. Viele Filme werden wir einfach auch nur hier hinten auf dem Monitor laufen lassen. Denn es ist leider so, das werdet ihr in der Vergangenheit oder in der jüngeren Vergangenheit selbst gemerkt haben, gerade unsere Freunde aus Österreich und Schweiz, die letzten Folgen von Bada Binge und Kino Plus wurden immer wieder von irgendwelchen, ja scheinbaren oder halt auch tatsächlichen Rechteinhabern geclaimt, sodass wir sie die, die Folgen nicht rechtzeitig hochladen konnten oder dass die Folgen halt nicht überall zu sehen sind. Unter anderem die letzte Kino-Plus-Folge. Das hat mit einem Claim zu tun, von einem Film, ja, der jetzt hier in Deutschland eigentlich über Warner kommt und das auch kein Problem ist, aber weltweit hat Warner halt eben nicht die ganzen Rechte und dementsprechend kommt irgendein kleines Land oder irgendjemand daher und sagt halt, nein, das ist unser Bildmaterial, das dürft ihr nicht benutzen. Und es ist wirklich ein Spießrutenlauf. Und deswegen basteln wir gerade an verschiedenen Lösungen, unter anderem, dass wir die Trailerbilder oder beziehungsweise das ähm, Trailermaterial, das wir etwas größer zeigen, jetzt aber halt doch in einem etwas kleineren Rahmen stattfinden lassen. Oder halt, wie gesagt, nur auf den Hintergrundmonitoren. Aber wir werden versuchen, halt so viele Bauchbinden wie möglich einzublenden, um eben halt immer auf dem Laufenden zu halten, um welchen Film es gerade geht. so dass man sich vielleicht den Trailer dann noch mal irgendwie parallelt oder selbst bei YouTube raussucht und dann. Halt, also anschaut. Man kann
1: ja sagen, auf der Fantasy Filmfest-Webseite gibt es genau. eigentlich alle mhm. Trailer verfügbar sind, dann soll man sich ja. dadurch klicken.
0: Und das ist dann halt auch der Vorteil, genau, wenn man halt dann wirklich die, die Trailer äh, leicht finden will, dann geht man auf die Seite vom Fantasy Filmfest und ja, hat halt alles vorliegen, zumindest in 99% der Fälle. Ja, genau, es gibt nicht
1: zu allen Filmen tatsächlich Trailer, manchmal fehlen noch welche hier und da, aber soweit ist eigentlich
0: genau. alles mittlerweile. Mhm, ja. Ah, und bei der Gelegenheit, ich werde das aber nochmal wiederholen. Aber bei der Gelegenheit kann ich schon direkt auch mal auf ein Gewinnspiel hinweisen. Denn zusammen mit dem Fantasy-Filmfest haben wir eine kleine Aktion geplant. Ihr könnt umsonst ins Kino. Ihr dürft euch einfach einen Film aussuchen in der Stadt, in die, die in eurer Nähe liegt. Und äh, ja, sucht euch eine Vorstellung raus und schreibt gerne das einfach per Twitter oder eben Facebook. Schreibt raus, in welcher Stadt ihr gehen wollt, zu welcher Uhrzeit, in welchen Film. Und einfach die beiden Hashtags Kino Plus und Fantasy-Filmfest dazu. Und dann habt ihr vielleicht Glück und ihr werdet erwählt und könnt dann dementsprechend in diese Vorstellung gehen, die ihr euch ausgesucht habt. Da werde ich im Laufe des äh, Spezials noch ein bisschen darauf hinweisen. Aber falls ihr jetzt schon Bock habt, haut in die Tasten und schickt's raus. Und wie gesagt, die Leute vom Fantasy Filmfest werden das Ganze dann aussortieren und eben auch die entsprechenden Leute auswählen. So. Damit habe ich erstmal eine Pflicht erfüllt. Bist du sicher? <lacht> ich hoffe es, ich hoffe es. Bist du kurz fünf Minuten nach. Ich weiß es ja. nicht. Nein, komm, wir reden über Filme. Wir Nein, reden über gut. Filme. Tino. Ja, bitte. Komm, hau mal einen ersten Tipp raus. Ah ne, wir gucken ja uns... Wollen ah, wir nicht chronologisch, äh, alphabetisch? Wir gehen vorgehen? mal durchs Programmheft durch. Ja. Free from Hell wäre der erste Film, der hier aufgelistet ist. Ja,
1: haben wir Stimmt leider auch noch nicht gesehen. Haben ja, wir noch nicht gesehen. Ja, aber, also ich bin heiß, auch wenn wir gestern schon gesprochen haben, ich habe ich hab, ich hab meine Erwartungen runtergeschraubt, also kurz zur Erklärung, vielleicht für alle, die es nicht kennen, das ist der neue Film von Zombie. Und der dritte Teil seiner, ja, hat er hat er seinen Namen, hat seine Trilogie einen Namen? Wahrscheinlich Captain ne? firefly, firefly. firefly Trilogie, Trilogie. War so, ja, quasi nach einfach. Haus der Tausend Leichen und ähm, der Devil's Rejects, Reject, der ist der dritte Film, äh, in dem es um die Familie Firefly äh, weitergeht, nach dem sehr, naja, sehr offenen Ende in Anführungszeichen von Devil's Rejects, wo man eh dachte, da kann nichts mehr kommen, aber hm. irgendwie... Äh, Nein, man
0: sieht ja zumindest im Trailer, dass sie am Anfang zusammengeflickt genau, sind. die werden
1: anscheinend irgendwie ja zusammengesetzt. Und ja, meine Erwartungen sind zwar irgendwie low, weil ich die letzten Drop-Zombie-Filme alle nicht so stark fand. Generell seine Vita ist jetzt eigentlich nicht die allerstärkste, muss man ja leider sagen. Aber ich habe einfach Bock, weil ich, ich finde halt Devil's Rejects äh, äh, liebig. Ist ein so geiler Road-Movie irgendwie. Also wie auch von, diesem, von Haus aus dem von dem Horror. Und dann in, in, dann in diesen Road-Movie rein schlittert dann den zweiten Teil. Deswegen, ich habe Bock. Aber ja, mal gucken, aber er. Mal wieder in seiner Vita, vielleicht mal wieder was
0: was, was glänzenderes leisten kann als in letzter Zeit. Wie ja, bei euch? Ich erwarte nicht so viel, muss ich ehrlich sagen. Nee, also, gerade sagen. nach 31 ja. erwarte ich eigentlich gar nichts. Ja, ja und ja, ich, mich interessiert ein bisschen, wie er die Geschichte weiterspinnen will, gerade nach dem. Ich mag auch gerade vor allem das Ende des zweiten Teils. Mhm. Aber ja, ich hoffe. Er hat halt so ein bisschen das Problem. Entweder er geht sich etwas zu sehr in seinen Bildern und dann passiert halt irgendwie nicht so viel. Oder er lässt halt irgendwelche bedenklichen, oder nee, was heißt bedenklichen, aber irgendwelche, weiß ich nicht, schwafeligen Monologe ab in seinen Filmen. Und da verliert er mich dann mal auch meistens. Mhm. Und das ist so das große Dilemma bei Zombie, obwohl ich eigentlich die ersten Filme von ihm eigentlich ganz cool finde. Und auch die Halloween-Filme nach wie vor echt sehr zu schätzen weiß. Ja, die mag ich auch. Da
2: kommt doch das langsame... Oder Die langsame Szenierung auch am ehesten zum Tragen, aber ich habe Davis Recheckt, finde ich vom Ende ja auch noch ganz gut, aber warum ich mich jetzt für diese Familie so begeistern soll, also sie sind ja
1: ja, ja, das ist ja so ein bisschen, Andi. das, das finde ich ja, bei, bei der Film ist das so krass irgendwie, dass der Film, also das ist ja die Intention des Films, bei mir schafft er das irgendwie, mhm. dass er die Personen irgendwie nachher noch fast sympathisch oder beziehungsweise du fieberst mit Leuten mit, mit denen du das nicht tun solltest, also quasi die, die Antagonisten sind ja quasi die, die Hauptfiguren. Ja, aber ich fiebe nicht mit denen mit. Ich auch nicht, also ich gucke da halt zu, das
2: ist eher so ich ein zu, ja. Du, du ja, ist, ja, ja. Ich fand es ein
1: bisschen wie bei wie bei dem ähm, Extremely Evil und so weiter, also er versucht ja halt sehr zu verkaufen, irgendwie in, in sich in Situation zu führen. Ähm, in ausrichtslosen Situationen für die Antagonisten, dass du fast schon irgendwie denkst, hoffentlich kommt die da raus, und denkst ah nee, warte mal kurz, äh, nee, sollte ich ja gar nicht. Das, kla das, das klappt bei mir irgendwie jedes Mal, aber das hm. ist natürlich <lacht> ein bisschen, ist vielleicht auch einfach bedenklich ja. für mich, aber nee, also, das, das, das ist eins, eins der wenigen Filme, die das irgendwie so ein bisschen hinkriegen und irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie habe ich so ein Herz für den Film. Ja, also gucken werde ich ihn auch, aber ich glaube, ich bin da eher abgezogen. Ich glaube, es ist gesund, also, seine Expectations da ja, sehr ja, fahren. Ja, ja, ja. Vielleicht Moment. auf 47 Meter unter
2: Meer. Wie ist
0: es bei dir? <lacht>
3: ja, ich finde äh, Zombie in seiner Gewalt und in seiner Art, Figuren zu etablieren, immer so hämisch und so hässlich. Und ich mag die beiden Halloween-Remakes äh, wahnsinnig gern, weil ich betone das immer wieder, gerade im Zweiten, wenn er Michael Myers demaskiert. Ich finde es immer noch ein, eine geile Sache, einfach sich das mal zu trauen, eine Horrorikone zu demaskieren. Deshalb mag ich die Filme sehr gerne. Mhm. Aber zum Beispiel gerade bei 31 hatte ich das Riesenproblem, dass die Figuren alle unausstehlich waren, dass das ein sehr, dass, so, dass das so nihilistisch war. Ich finde so, dass es gibt so ein, positive, ein positives und ein negatives Angewidertsein für mich bei Horrorfilmen und zum Beispiel ein Saw da bin ich positiv angewidert. Bin, nehmen wir mal den ja. ersten jetzt und bei Zombie bin ich immer negativ angewidert. Dann habe ich irgendwie auch keinen Spaß daran. Aber ich werde mir trotzdem angucken. Ja. Das ist, das ist eigentlich auch egal, was ich sage. Aber, aber ich umstimmen kann. Ja, genau. ja. ja am besten schraubt man
0: seine Erwartung tatsächlich vor die Seven Meters Down. Und, äh, <lacht> Ja, vielleicht werden sie ja uncaged, ne? <lacht> oh. Immerhin
3: heißt der jetzt Uff. uncaged. Ich hatte neulich gelesen, dass der ursprünglich unter The Next Chapter äh, vermarktet werden sollte und dann dachte ich, unkreativer geht es ja nicht.
0: Tatsächlich ja. muss ich aber sagen, ich finde die Idee, also die finde ich schon eigentlich ganz, also ein bisschen kreativ, wie sie jetzt äh, das Ding aufziehen. Weil es geht hier darum, dass irgendwie, was, wie viele sind es? Vier Mädels?
3: Oh, ich weiß ich nicht mehr.
0: Vier Mädels tauchen in eine Unterwasserstadt. Ja unter,
2: junge
0: unter Wasserhöhle, weil der Vater der einen irgendwie da so eine archäologische Ausgrabung irgendwie durchführt. Genau.
3: und. so eine Inka-Stadt. was Irgendeine Inka-Stadt. Klingt ja.
0: jetzt schon realistischer Mann, ja. als der
1: Anfang vom ersten Teil mit dem Hallo, wir sind super zwielichtig und betrunken und haben ein kaputtes Boot. Wollt ihr mitfahren? Ja. <lacht> Seid also ihr schon mal
0: getaucht in einem High Käfig? Nee, aber ich, ich, das geht schon. Das kriegen wir schon irgendwie ja, Aber ja, Käfigrost sind schon ganz kaputt. Nee, super geprüft. <lacht> also ich sag mal so, die die Motivation ist nicht viel intelligenter bei, bei 47 Meters Down Uncaged, aber Trotzdem die, sag ich mal, das ganze die ganze Szene, das ganze Setting oder die Szenerie, die finde ich schon irgendwie ansprechend. Das und macht die, schon Spaß. Und die
3: Mädels sind sich auch zum Teil bewusst, wie dumm sie gerade sind. Also wenn sie dann ja, so du durchtauchen, ich habe ihn gesehen, ne? hab ihn gesehen ja. ja. Und wenn sie dann so, so da durchtauchen und dann plötzlich, also sie sollen nichts berühren und das erste, was sie machen, ist, sie stoßen so einen ganzen Ar Artefakt Gedöns da irgendwie um, <lacht> dass sie aus dieser Hülle nicht vorauskommen. Ja, aber nächste, ah, aber ich, ich äh, es.
0: das Ding ist, die Dummheit, dieses Artefakt umzustürzen, ja, das, da, da denkt man sich, klatscht man sich auf den Schädel. Das, die Sache aber, die dann halt passiert, also was es zur Folge hat, ist halt dieser Staub, der dann hochkommt oder dieser Sand und plötzlich können die Mädels da halt nichts mehr sehen. Mhm. Genau. Und das ist halt aufgrund dieser Taucherhelme, die da halt schon im ersten Teil ja eingesetzt worden sind, mit denen sie sich halt einen zum einen unterhalten können. Und, wo, wer, mit wem haben wir nicht, nee, ich weiß, ich habe mit meiner Frau letztens so einen dummen Highfilm gesehen. Da haben sie auch unter Wasser gesprochen. Aber du hast die ganze Zeit gesehen, wie sie halt diesen Sauerstoffknüppel im Mund hatten. Also oh, sie können gar nicht reden. Okay. Sie können gar nicht reden. Ja, aber sie waren per Funk unter Wasser miteinander verbunden. Quatsch. Und wie gesagt, durch diese, durch diese großen Helme und die Perspektive innerhalb des Helms, die immer mhm. wieder eingenommen wird, kommen da schon dann auch wieder ein paar ganz gute Szenen mal raus. So.
1: Ich fand halt vom Trailer, ähm, äh, fand ich, sah ein bisschen nach Unterwasser The Decent aus. So ja, von, mm, so ein bisschen von ja. dem klaustrophobischen. Ja, kommt, das, kommt das so ein bisschen
3: ja, rüber? Das kommt ja, genau durchaus. so hin. Ja, weil der hat hin. Wirklich in der Mitte ist der sehr atmosphärisch, ja. muss ich sagen. Und gerade dann, wenn er nicht auf die Jumpscares setzt, es gibt eine Szene in dem Film, wo einfach ein Hai plötzlich auftaucht. Und der ist dann da, ohne dass man es das großartig irgendwie mit einem Jumpscare inszeniert. Mhm. Aber einfach dadurch, dass er plötzlich da ist und das man nicht damit ja rechnet, ja. ist da dann doch... Ja, da pf, kann
0: man, das kann man äh, vielleicht dann tatsächlich mit Diesel vergleichen, als damals die Kamera, die Nachtsichtkamera, die die Frauen abfilmt und mhm. dann plötzlich steht es viel. Ja, ja, genau. Ja. Also, Uncaged, ey, es ist wirklich kein intelligenter Film. Und, nee, und es ist so, sag ich mal, auch von den Effekten... Hat man auch schon Besseres gesehen, aber zum einen ist er gar nicht mal so zimperlich, mhm. also der geht gar nicht zimperlich mit den Frauen um und die Gefahrensituation, in die sie halt die halt immer weiter vorangetrieben wird, das macht er eigentlich relativ kurzweilig.
3: Und so. die letzten 15 Minuten sind besser als Mac, Mac in Komplett. Ja, genau.
0: Also wirklich, es ist ein High-Film, man muss da gewisse, sage ich mal, Abstriche machen so, aber... Trotzdem.
1: Ich fand den ersten auch unterhaltsam. Ja, der war auch dumm, genau. aber der war okay, okay für so einen high -Film. Genau,
0: ja, und ist schon auch der zweite Teil ist wieder okay, wenn man ja. halt irgendwie schon so schlimme Sachen wie, was ich mega, was ich mega Shark, was ja. ich mega Piranha und so gesehen hat. Ja, wir okay, mal den Teil um Kram jetzt weggelassen, aber geben wir mal von den ja, halbwegs
1: ernsten High-Films. Also, wie gesagt, ja. ist, ist gutes Mittelmaß. Letztens noch The so wieder gesehen, der, ist auch, der hat auch ein total banales Ende. Das ist aber, auch gut. Gut. aber ist auch okay. Ja, halt der das Ganze, der Rest ist das Ende. Das ruiniert Mann, den. Come ja, on, das ja. Ende ruiniert den voll. <lacht> Ne, wirklich, ohne den wäre wirklich, kannst du sagen, okay, der ist wirklich noch halbwegs irgendwie gesetzt, aber das Ende ist halt so drüber. Aber trotzdem, bis dahin ist der auch super. Ja, Spiel.
2: aber ich meine, bei so einem Film, ja. also klar nee. kann man über sowas diskutieren, aber halt. Mir ist
1: dann auch zu egal, weil das Genre ist einfach so. Ja, herrlich. sowas
2: würde ich auch zum Beispiel nicht zu Hause gucken ins Kino, also den gucke ich mir klar auf dem Fantasy-Filmfest an, zu Hause würde ich den nicht gucken, glaubt. Habt ihr übrigens mitbekommen, dass Wolfgang Kroll eigentlich ganz gut fand?
1: Jetzt ja, warum äh, müssen wir aber... Nee, ja, also, also ich, also ich finde es also ja so schön, weil ich mochte den <lacht> ja, aber... Ja, ja müssen wir uns vielleicht, sorgen, man. Vielleicht, vielleicht haben wir da ohne Meta eben übersehen,
2: wie ja,
0: Klimawandel. Und Klimawandel so und, und so weiter, ja, 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 ja. Klimawandel. So, apropos, wir gehen jetzt erstmal kurz in die Werbung und dann melden uns gleich zurück mit weiteren Filmen. Wir
3: ich sind erst bei A.
0: Ja. A? Ja. Ja, ist so, ein bisschen, bis wir zu B kommen. Ja, auch nur geht.
3: Wir sind ja noch nicht mal bei A.
0: Stimmt, wir sind noch nicht mal bei A. Bis gleich. <lacht>
1: Achso, ja, aber der ist ja auf dem Film Achso, so, ich wollte das Wir sind, nee, so. sind wieder on air. Ja, bitte. Wir, sind, wir ja. mussten Das ist eine ungezwungene Runde. Ja. So, wir sind jetzt bei K. <lacht> ist hier passiert. Wir mussten kurz über Charles Manson diskutieren. Dafür muss ich immer kurz.
2: Ja. Ja, ja, also dafür sein. Immer Hab, hast du meinen
0: Tanner, zweite Staffel
1: schon gesehen? Teilweise.
2: Also, also, hast du den
0: Manson-Auftritt gesehen? Nee, noch nicht. Gucken wir mal an. Gut. Also, ja, ja, ich guck weiter. Ist ja länger als in Once. Ja. Okay. ja. Und, es, ich, und ich glaube, es ist derselbe Darsteller. Ja, das ah, auch der, genau, ja, ist ja auch der derselbe Darsteller ja, ja. Ähm, und äh, der macht es tatsächlich echt ganz gut. Also ja, cool. ich frage mich, warum er dann in Monster Time nicht öfter zu sehen war, ich weil der
1: dieser Figur nicht zu viel Platz einräumen wollte. Das ja. ist das Aber egal, geil. nicht über an on anfangen genau, reden. Genau,
0: genau, genau. So, wir sind bei A. Geil. <lacht> in unserem Kino Plus Genre Gulasch Fantasy Filmfest Spezial. Ja, da habe ich alles in einem Titel untergebracht. Geil. Ja, mega. So heißt die so,
2: Folge ja, so heißt die Folge. Sehr gut für Sprach. Suchmaschinenoptimierung. Ja. Versteh ja. So, also, so doch mal, wie A Good Woman is Hard to Find ist.
0: Ey, gar nicht mal so verkehrt. Okay. Den, haben, den haben wir geguckt. Also ja. fängt halt schon als bitteres britisches Sozialdrama an, mhm. wird aber gegen Ende raus zum ja doch eher Genre-Rache-Thriller mhm. und bietet aber zwischendurch ein paar Gewaltspitzen, die echt hart sind. Und aber vor allem eine sehr gute Leistung der Haupt Hauptdarstellerin. Ja. Julie Bolger heißt sie gerade. Sarah, ja. Sarah Bolger. Sorry, Bolger. No. Sarah
1: Bolger. Die hat jetzt zum Beispiel hier in Emily gespielt, wo sie so ja. eine böse Babysitterin spielt. Der hat da halt so eine grandiose
2: erste halbe Stunde und dann kriegt der so ab. Der hätte so großartig sein können. Habt ihr ihn gesehen? Wer ist denn? Welchen? Emily? ja, ja meine ich, ja genau. Ja, ja also ja. mega
1: gute erste halbe Stunde. Ja, aber auch da war, und die auch gut, war genau. die super, ja auch ein bisschen ja. Ja. Ähm, nee, Wilhard, also was wir aus so ein bisschen, ich fand die Beschreibung er sich im Heft so ein bisschen, hm, weil er spricht da wie von, Sat-, von einer bösen Satire. Ja, ist nicht lustig. Ich fand ihn eigentlich auch nicht. Ich so. fand ihn wirklich Hast nicht. Hast du ihn
3: gesehen? Nee, habe ich nicht.
1: Weil der eher, der, auch gerade bei den Gewaltspitzen, da war eher so, weil die sind sehr bodenständig. Oder beziehungsweise sie sind aus einer Perspektive, sie wird eben nicht so zur Splatterheldin, die da mhm. aufräumt, sondern sie, sie macht was im Affekt und dann siehst du halt auch, wie hart das für sie selbst ist. Also es war eher schwer, fand ich sogar. Mhm. Also ich fand jetzt nicht, dass der irgendwie Spaß groß macht, wirklich. Ja, okay. Fand ich auch ein
0: bisschen. Also und ich muss mal sagen, ist auch mit einer der, sag ich mal, ich würde tatsächlich sagen, so mit einer der zeitintensivsten Körper- Zersegungs- oder Zerlegungsszene, <lacht> die man kennt. Aber nicht ohne dass, also das, also es ist nicht, also das, das schlachtet das nicht aus, sondern... Das zeigt halt wirklich, wie viel Probleme und wie viel Arbeit und Aufwand sie betreibt, um eben halt eine Leiche ein, ein zu sehen, körperlos zu werden. Ein, ein körperlos wovon zu werden, sie ja. keine Erfahrung hat, weil wovon sie, sie halt wirklich gar keine Erfahrung hat. Einfach nur alleinziehende hat, ja. Mutter ist ohne irgendwelche. Und das, das genau. schildert dieser Film schon relativ, sage ich mal, ja, ja sch schmerzhaft, kann man das so sagen. Ja. Mhm. Aber also, im Endeffekt
1: dafür, dass er auch relativ, relativ kurze Laufzeit hat, im Endeffekt leider teilweise aber auch einfach ein bisschen langweilig. Also, ja. Er hat mhm. ja teilweise Stellen, da passiert einfach nicht nicht viel und nichts. Ähm, und bis es dann wirklich auch in diesen Übergang geht zum letzten Drittel, dann in dieses Finale, da ist so ein bisschen. Pff, es ist hier glaube. und da ein bisschen konstruiert und Kommissar. Ja, es, es, gibt so, es gibt so zwei Szenen, die sind extrem so. Also, wenn die nicht funktionieren würden, wäre der ganze Film schon vorbei quasi. Ähm, das war mir ein bisschen zu, äh, zu forciert dann im Endeffekt. Aber alles in allem, ähm, können wir den machen. Aber der ist solide. Mhm.
0: okay. Ja, dann kommt All the Gods in the Sky, ja. den ich heute noch gesehen habe. Ja, ich, ich bin ich super gestern, gespannt. Jetzt hau wir raus. Du hast den gestern gesehen? Ja. Oder ihr haut mal raus. Ja. Also, ich weiß nicht, so kontrovers. <lacht> ich, ich weißt du, an wen er mich erinnert hat? Oder an was er mich erinnert hat? Nee, sag mal, an wen. <lacht> <lacht> der erinnert mich an die Filme von den beiden Brüdern, von den Duplass-Brüdern. Hier Ach, Spring und. und Ach so, Nee, das äh, sind ja Dings. Jason, äh, Benson also und und Moorhead. Benson Moorhead. Duplass nicht. Hat doch. Nee, 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 vergiss es. Ach so. Aber ich ja, meine Benson Moorhead. Ja, okay, ich meine okay. Benson Moorhead. Der hat mich tatsächlich. An, an die Filme von, von Benson Moy, ja, an Nameless und ja. sowas äh, erinnert. Und, und ist aber trotzdem noch eine Spur unangenehme. Naja, ja, also ich fand. Also ich weiß nicht wirklich immer noch nicht so genau, was ich von halte.
2: Ich auch soll. nicht. Ich auch also nicht. ich würde ihn auch gern noch mal schauen, wenn er nicht so langwierig, also nicht langweilig. Und geht's so
0: ganz nicht? grob? Vielleicht. Für, also es geht. Pass auf. Das Gut, ist danke. tatsächlich schon. Das ist tatsächlich schon direkt. Das ist mit einer der ersten Szenen. Das passiert innerhalb der ersten fünf Minuten. Wir, seh, wir lernen halt hier Simon kennen, ein Arbeiter, und dann sehen wir plötzlich zwei Kinder, die mit einer Handfeuerwaffe rumspielen und Bruder und Schwester. Und die Schwester ballert sich mit dem Ding in den Kopf. Ups. Und dann stellen wir halt fest, dass Simon der Bruder ist. Und die Schwester, jetzt total paralysiert und mit einer riesen Narbe im Gesicht und entstellt ohne Ende, dass die halt bei ihm zu Hause im Bett liegt und er sich halt Tag für Tag um sie kümmert. Mhm. Mehr will ich eigentlich gar nicht erzählen, Ja, okay, es ja, ist so, er hat mich auch ein
2: bisschen an Maschinist erinnert, ohne dass das irgendein Spoiler wäre, aber diese merkwürdigen Szenen mit seinen Arbeitskollegen, auch diese erste Minute, ja. da wird einfach nur eine Bestellung von irgendwelchen Metallen aufgegeben. Und auf einmal kommt da Titel wie in so einem Horrorfilm so reingeknallt, und man denkt, so, was soll das jetzt? Also, ich war so am Anfang eigentlich
0: echt. Gebraucht, um, um damit ist, warm zu werden. Und äh, was an woran mich auch erinnert hat, ist halt tatsächlich Take Shelter. Beziehungsweise, ja. oh, genau. beziehungsweise, wie hieß der zweite Film von ihm? Der nach Take Shelter kam auch mit Mit ähm, dem Jungen. Mit dem ach, Jungen. ja. Äh, wie er?
1: Ähm. Mann, das, den ich nicht gesehen. Ah, Aber ihr wisst, welchen ich auch nicht so meine. Froh. Auch mit,
0: ach ja, ja ey, wir machen.
3: Mid Midnight, Midnight Special. Midnight, Midnight Special. Special. Ja. Okay. Midnight Special. Ja,
0: also der hat so ein bisschen diesen Vibe von Take Shelter mhm. und Midnight Special, weil man halt nicht so genau weiß, was Phase ist. Und deswegen mhm. halt auch Nameless, ja, weil man halt nicht so weiß, hat dieser Kult vielleicht recht oder ist es nur einfach ein Hirngespinst, was die durch ja. irgendwas hervorrufen okay. oder so. Ja, Also der bewegt sich da so in, in dem Umfeld und ist dann aber halt aufgrund der Thematik, dass diese Schwester halt wirklich entstellt und paralysiert ist und so weiter, naja, nochmal eine Spur unangenehmer, obwohl er gar, mhm. gar nicht das, obwohl er das gar nicht so forciert, ja, also er versucht nicht, die Frau als irgendwie eklig oder sowas hinzustellen, sondern er zeigt sie halt einfach, wie sie ist, mhm. meiner Ansicht nach, ja. also das war so meine Empfindung und das wirkt trotzdem ja, unangenehm. Ja, es wird halt nichts so irgendwie überbetont,
2: also nicht so, guck mal, wie krass, sondern es wird halt einfach so gezeigt. Das ist einfach da, ja. ja. Weil ich habe ganz oft im Netz gelesen, wo sie ihn irgendwie mit so dem neuen French Extreme vergleichen, wo ich halt denke, das mir drüber halt gesprochen, noch genau Viele haben, viel haben geschrieben, ja.
1: der neue Auf, das neue Aufborben der French terror hier von nicht.
2: 2000. Nee, nee, das ist ein sehr ruhiges Drama eigentlich. Also schon okay. echt unangenehm und auch böse Szenen. Ja. Und ich war auch also, wenn der Regisseur heißt halt Quarks. Also wo man schon <lacht> denkt, eigentlich wenn Regisseure Vitov, Quarks, Makinov, immer Kacke alles eigentlich. Aber <lacht> das ist halt, und da merkst du auch so einen Stilwillen, wo du auch denkst, okay, ein paar Szenen weiß ich auch nicht, was die sollten. Sehen halt schön aus. Ja. Also diese eine unterwasserszene keine Ahnung. Also <lacht> ist auch
1: so ein bisschen Arthouse-Künstlerisch. Ja, will ja. Das ja sein, ist so ein schon so angehaucht.
0: Ja. Aber okay. ich kann auch verstehen, wenn man von diesem Film angewidert ist und wenn mhm. man sagt, ey, was ist das für eine Scheiße?
1: Ja, ja Aber hat er denn wirklich Shock value wie
0: es alle behaupten? Wie viele nee. im Netz behaupten? Naja, es, also. es gibt einen Moment, der ist, schon, der ist schon strittig. Er ist wirklich strittig. Aber auf der anderen Seite Finde ich, ist jetzt zu einem gewissen Punkt auch nachvollziehbar. Also ich, will diesen, ich will die Szene nicht vorwegnehmen. Nee, nee. Es ist
3: also wieder dieses typische Ein-Film, hat eine Szene und auf der reiten sie alle rum. Ja, aber da, da ist
0: die Szene noch nicht mal richtig ja, es lang. es gibt aber nicht okay. mal die Szene. Nee, es also ich nicht, weiß, welche
2: gemeint. Also nicht bei Holiday zum Beispiel.
3: Nein. Genau, nee. den musste ich auch gerade denken. Ja, aber es, ja. Ist, also, es ist nicht so
0: wie Holiday und Irreversible und sowas, wo es diesen einen großen ja, ja, Moment gibt. Ja, okay, verstehe ich. Ja, gibt ist da, halt schon, aber der ist eigentlich gar nicht ja. so wichtig. Genau, es schön. gibt schon einen Moment, wo man halt wirklich drüber streiten kann, aber auch da ist der viel zu schnell vor. Eigentlich. Okay, ja,
2: also ein bisschen wie ohne dass jetzt auch irgendwie auf die Art und Weise ist ja wie bei Border, wo ja auch irgendwie die eine Szene so mega krass, wo man... Aber, aber auch gut, aber denkt, die
0: eine Szene ist auch sehr wichtig für den Inhalt, ne?
2: Ja, ja, eben. Deswegen, also, ja. finde ich bei dem ja jetzt eigentlich auch. Also, die ja. Szene ist jetzt... Also, es ist nichts... Entweder ist der ganze... Gut, der ganze Film ist schon irgendwie so alter Selbstzweck. Also... Da habe ich auch mehrmals gelesen, dass man nicht so genau versteht, warum der Film überhaupt existiert. Mhm. Außer also dass er gut mhm. aussieht und toll geschauspielert ist. Aber das ist ja ein sehr schwaches Argument. Also ich mochte den... Würde ich ihn auch mal gucken?
0: Ich glaube, ich gucke mir den auch noch mal an. Ja, also, wie, wie Allein, um gewisse, auf gewisse Dinge zu achten. Ja, ja, weil ich glaube, ich, glaub, ich gucke ihn dann auf dem Filmfest. Ja, ja, ja. Also, aber ich, ich trotzdem, eine Warnung, Freunde. Ne? Also, das ist kein leichter Film. Das ist hm. kein Film, mit dem man wirklich gut gelaunt aus dem Kino rausgeht. Nee, klar, das ist, ja, das glaube ich, ja. Und das ist, also, ist einer dieser ernsteren, sage ich mal, oder dieser, dieser, ja, dieser gute Laune-Killer einfach. Ja. Ja. <lacht> Deswegen, Und dann man dann erstmal was. Und mit zieht mich, sich natürlich. Konntest
2: also, du dort so gut Also, ich, nee, aber der ja. hat sich schon wie zwei Stunden angeführt Geht ein bisschen unter zwei Stunden, aber ich dachte halt schon immer so, okay.
0: Nö, nee, also fand ich jetzt tatsächlich nicht so. Okay. Also ich habe den, aber weil ich halt tatsächlich auch durch diese, diese, ja, diese hype dass die Leute so ein bisschen vorstellen ja, haben. durch ja. diese Hype-Fetzen hab ich natürlich dann auch immer darauf gewartet, was passiert was das kommt, ja, ja, jetzt, was so. kommt jetzt, was kommt jetzt, ja. Kommt, kommt noch der. Ja, genau. Man
2: versteht nach dem Gucken genauso wie nach Holiday, habe ich halt auch nicht verstanden. Bei dem dann auch nicht. Also ich mochte den sehr, aber ich habe überhaupt nicht verstanden. Also dass man das irgendwie als Schock-Value oder sonst okay. irgendwas bezeichnet, ist schon ein bisschen bitter ja. eigentlich. So. Glaubt nicht
0: alles, was im Netz steht. Wollt ihr auch ein Heft haben eigentlich? <lacht> ähm, oder oder, Damit wir die
1: nächsten zwei Filme überspringen können. Dann blättern wir uns mal mit durch hier.
3: Damit wir auch wissen, wo wir, sind. wir, wissen, wo
1: wir
0: <lacht> sind. Ja, Angel of Mine habe ich nicht gesehen. Den ich wolltest nicht. du, glaube ich, dir angucken, ne?
3: Ich habe ihn schon gesehen ah. und ähm, muss sagen, dass das einer von den Filmen ist, wo ich am wenigsten verstehe, dass er auf dem Fantasy V-Fest läuft, einfach vom Genre her. Es mhm. ist ein Remake von, ich meine, einem französischen Film. Das habe ich, glaube ich, auch nicht da reingeschrieben. Egal. <lacht> <lacht> du,
1: <lacht> hast du hast auf jeden Fall Inside reingeschrieben.
3: Ja, genau, weil es einfach wieder so ein Film ist. Eine Mutter ist total. Ähm, ja, was was habe ich denn da geschrieben? Genau. Ähm Ach genau, der war das. Ja genau. Ähm ich musste gerade irgendwie überlegen, weil ich den mit einem anderen irgendwie verwechselt hatte. Es geht um eine Frau, die hat ihre Tochter verloren und ähm... Ein paar Jahre nach diesem schlimmen Vorfall glaubt sie in dem Kind einer Nachbarin ihre Tochter zu sehen und ist felsenfest davon überzeugt, dass das ihre Tochter ist. Und den Vergleich mit Inside habe ich deshalb gezogen, weil das auch wieder so eine manische Mutterperformance performance ist von, von einer Frau, die unbedingt halt an ihre Tochter will, ohne dass sie eigentlich... Das ist halt nicht klar, ist es wirklich ihre Tochter ja, oder okay. ist sie einfach wahnsinnig? Und das Problem ist aber, das Ganze ist nicht so es ist kein Horrorfilm, es ist noch nicht mal ein richtiger Genrefilm, es ist eigentlich ein ziemlich trauriges Drama über eine Frau, die so dem Wahn verfällt, dem Wahn
1: ihr Kind, so, oder ihr kind, ein kind verloren
3: zu, zu haben und jetzt eben der Ansicht zu sein, dass sie, dass sie ihr Kind eben nicht verloren hat und das ist ganz ruhig, ganz, ganz ja, ohne irgendwelche Genreanleihen, sondern okay. einfach wirklich ein ruhiger Film. Ohne mhm. das, was ihr gerade gesagt habt. Da ist jetzt nicht wie bei eurem Film, den ihr gerade präsentiert habt, noch irgendwie, dass es das besonders unangenehm wäre, den Film zu gucken. Also man könnte Angel auch mal auf mein auch ganz regulär so im, okay. im Fernsehen sehen. Weil der
1: Trailer suggeriert ein bisschen mehr Thrill irgendwie. Gar, also
3: wie gesagt, gar nicht so. Der ist halt mhm. sehr character-driven von der Mutter aus und dadurch, dass man so ein bisschen bei ihr nicht weiß, was Sache ist, ist sie jetzt Psychopathin oder nicht? Vielleicht ergibt sich daraus so ein bisschen so ja, die, okay. die Thriller-, die Thriller Spannung, okay. aber so im Großen und Ganzen ist er schon sehr Dramalike inszeniert. Ich, ich finde ihn auch nicht verkehrt. Ich finde nur einfach, dass, dass da jetzt so der Genrebegriff nicht wirklich nicht so gerecht wird. Okay. Ja. ja.
0: Ja, hier als nächstes steht hier Bliss, können wir schnell abhaken. Den haben wir gesehen. Künstlerin nimmt Droge, schafft es jetzt endlich ihr Bild zu malen, also nimmt sie noch mehr Drogen. Sagt
1: 27 mal Fuck in drei Minuten ungefähr. Ja, genau. äh
0: und wundert sich, während sie Drogen nimmt oder nachdem sie Drogen genommen hat, dass sie halt A, keine Erinnerung mehr daran hat, was halt in der Zeit, als die Drogen, die Drogen wirklich gewirkt haben, passiert ist und warum halt so viel Scheiße passiert ist. Ja. Und ja, stellt auch nicht in Frage, dann halt die Droge vielleicht einfach sein zu lassen, sondern nimmt sie halt immer weiter. Und das Ganze ist, wie haben wir es damals, so Climax? Nee, bisschen. der ist so ein
1: bisschen, der will ein bisschen auf Noé machen, auf ja. die
0: Kameraführung angeht, aber
1: kann es halt nicht. Also ein bisschen Noé für Arme. <lacht> aber im Endeffekt, hinten raus. ich fand ihn echt nicht so schlecht, weil er echt eine schöne, schäbige Atmosphäre hat. Der ist sehr dreckig, sehr gritty. Fand ja. er, ich ist aber, auch, ja. er ist aber auch sehr gewollt so edgy. Also mhm. gerade die, sehr Hauptfi die, Haupt, die Hauptfigur, gesagt, muss alle drei Sekunden Schimpfwörter benutzen. Ähm, das war mir ein bisschen zu gewollt edgy. Aber man kann ihn schon gucken, Der hat einen auch einen netten Twist dann eben in der, mit der auch ins Genre dann quasi reinkommt. Vor allem
0: kommt der eine Twist doch relativ zu einem ganz merkwürdigen Zeitpunkt, Zeitpunkt. wo man ihn halt nicht so wirklich erwartet. Ja. Der hat, das hat mir auch gefallen. Aber mir war halt am Ende, war es mir dann ein bisschen zu nervig, dass einfach immer nur das Bild um 360 Grad gedreht worden ist und das, das meine irgendwie ich halt, ne einen Drogentrip visualisieren so Das war halt also. einfach ein bisschen zu wenig. Da genau. wird mir schwindelig, aber da ja, ja. <lacht> muss man jetzt nicht. Ist, aber ist wie nice gesagt, aufgrund dieser Rotzigkeit, sage ich jetzt mal, die dieser ganze Film irgendwie ausstrahlt, für den einen oder anderen könnte es von Interesse sein. Und ich
3: finde vor allem, dadurch, dass er ja so kurz ist, er geht ja irgendwie nur, 80 weiß Minuten. Ich, 80 ne? Minuten. Genau, in dem Moment, kurz, wo ja. man realisiert, irgendwie passiert hat die ganze Zeit nur das Gleiche, ist er eigentlich für schon bei. zu Ende. Deshalb äh, fand ich den eigentlich wirklich in Ordnung. Also für mich war das so, Climax auf noch mehr Droge.
0: <lacht> okay. <lacht> <lacht> ja, was haben wir hier? Charlie says, Come to Daddy, Dachra, Dark Ja, encounter. Come to Daddy
1: wird ja auch, ist ja Fresh Blood Award, ne? der neue mit ähm, okay. Elijah Wood. Rock, ja. Der gilt auch so als einer, wo der eher Favoriten bisher sogar
0: handelt. Ach, come on, der ist von dem Produzenten von Turbo Kit und Hausbau. Jetzt bin ich interessiert.
2: Die sollten wir auch nicht so sehr überspringen. Sondern von Mary Heron, die American Psycho gemacht hat.
0: Das ist aber jetzt aber auch, die hat nicht viel gemacht. Nee, die hat
2: danach noch irgendeinen Geister-Horrorfilm gemacht, den ich auch okay fand. Und ich glaube, es gab auch irgendeine Erklärung dafür, warum sie
0: wenig gemacht hat. Die habe ich aber leider vergessen. Das war irgendwas ja. Sinnhaftes. Aber, aber kurz erstmal. aus mit. Ah, oh, nee, danke. <lacht> also erstmal kurz Come to Daddy mit Elijah ja, Wood. Habe ich tatsächlich auch ein bisschen Bock drauf. Äh, schon vorher gehabt. Ja. Und dementsprechend, äh, ja, Psychothriller, ne? Hast du den gesehen schon, Antje? Ja, nee? ja er besucht seinen Vater und die haben halt keine
1: gute, kein gutes Verhältnis. Und da entstehen dann wohl, äh, ja, Streitigkeiten, die etwas über die Normalität einer einer Familie hinausgehen, der wird dann wohl ziemlich böse und äh, gritty auch. Ähm, ja, also interessiert ja, leider nicht. nicht sehen können, ja, okay, aber, ja. aber gilt als okay. einer der, auch eher der Favoriten. Und wo, der, wo lief der? lief der nicht gerade auf
0: dem Fest oder so? Er lief gerade auch auf dem Festival und er wurde auch sehr gut aufgenommen. Okay. Alter. Ja, Charlie says, okay, aufgrund der Regisseurin werde ich, wenn ich die Zeit finde, einen Blick riskieren. Mhm. Aufgrund von Suki Waterhouse, wenn nicht. nicht die Regisseurin dabei wäre, würde ich sagen, nein. Ja, sie steht auch hier nur
2: irgendwo mittendrin. Und ich glaube okay. auch diese ganzen, jetzt noch Manson aufarbeiten. Also ich glaube, da reicht mein der Staffel 2. Kuchen. Ja. Es
1: ist ja halt das Manson, ich schon, ja. Ich habe allein
2: schon wieder drei Der Finde zweite Film
3: ja. hintereinander auf einem Fantasy-Filmfest. Mit Charles Mason letztes Jahr war. Nee, oder? War das ein, welcher war nochmal der? Du
1: at the door? Nee, nee. Nee, das ist schon äh,
3: Ich glaube, das war eine andere. Nee, du Killer. meinst
1: du meinst Jeffrey Dahmer.
3: Nee, das nee, 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 stimmt, der war der auch. Der Jugend. Nee, wie hieß Dahmer. denn nochmal der mit Robert. Nee, oh, jetzt bin ich total du durcheinander. Ich
1: weiß, sie sind extremely shocked.
3: Den meinte ich, genau. Achso, nee,
2: das, der, der, der Ted das oder? nee, das der Ted
1: Bundy.
3: Danke schön. Ja, ich bin mal wieder völlig. Der war jetzt bei den
1: Knights und vor zwei <lacht> war der jugendliche Dame.
0: Genau, da My, My Friend Mein Friend Genau ja. ja, ich weiß. Der war auch sehr gut. Ja. Der war gut ja. ja. Ich habe mir noch sagen lassen hier von der Seite. Wie gesagt, ich kann zu diesem Film auf dieser Seite hier nicht mehr viel sagen, außer ja. Dark Encounter. Der ist auch im Flash, Fresh Blood. Der hab ich den habe ich angefangen zu gucken, weil da habe ich auch einen äh, Link zu bekommen. Und der sah halt ähm, nach so ja. Science Fiction, ähm, sag ich mal so klassisch Science Fiction, ähm, schon besseres Mittelbudget, sage ich jetzt mal aus. So ein bisschen Close Encounters of the Third Kind. Und mhm. ähm, also es ging am Anfang wohl darum, dass ein Kind verschwunden ist und die Eltern sich halt dann äh, auf die Suche machen, aber das Kind halt nicht mehr auftaucht und dann für tot erklärt wird oder so. Und ich bin jetzt halt bis zur Begräbnisfeier gekommen, was ungefähr die, erste, die ersten zehn Minuten, Viertelstunde ungefähr okay. so ist. Aber ähm, ja, scheint wohl nicht ganz schlecht zu sein, beziehungsweise... Der ja, ist ja vom Regisseur von Solis. Solis, ja, genau. Oh je. Carl Straddy. Das
3: sagt mir jetzt
2: ausnahmsweise gar
1: nicht.
3: War das nicht der mit dem Weltraumtypen, der ähm, nur er und auf dem Weg irgendwie zur Sonne oder so? Genau. Den fand ich ganz
2: der ist das,
0: boah, wow, den fand ich auch. <lacht> ja, aber, ich ich bin, so aber wie gesagt, der Anfang, die Atmosphäre hat mich jetzt schon so, die hat mich so ein bisschen so. Super, feel, so ein bisschen ja, die hat mich, die hat mich so ein bisschen Liste, an ja. Super Dark Times erinnert. Ah, ja, ja, okay. Also die Atmosphäre, ne? Also jetzt nicht das Thema oder das, das Umfeld so. Darling, ja. da, da, da
1: hast du gesehen, ne? Ja, furchtbar.
0: Ja, Darling da, da ist der jetzt inzwischen dritte Film nach Offspring und The Woman, ne? Ja. Genau. Oder beziehungsweise über die, oh. The Woman, die Frau. Genau. Und diesmal inszeniert von, von Pollyanna McIntosh, die ja halt in den beiden Vorgängerfilmen. The Woman spielt. Genau. Wie Indiana Jones eine Trilogie, die keiner gebraucht hat. Oh, ja. wo, wo, wo. Nein, natürlich ja, nur um aber ich ja meine, es ist aber eine billige um Provokation. Es geht im Endeffekt
1: um eine Frau, die ja quasi gefunden wird, wie so eine, also eine wilde. Nee, das sind so, das, in, das, sind, ja, das sind ja, das sind halt fernab
0: der Zivilisation ja, aufgewachsene genau. Menschen und die, in, in The Offspring bleibt halt, oder am Ende von The Offspring bleibt halt nur eine Frau übrig, The Woman. Mhm. Die wird dann halt mit in eine Familie, in so eine gut bürgerliche Familie genommen. Eine scheinbar gute ja. bürgerliche Familie und ja, dann doch eher äh, zu ganz miesen Dingern missbraucht und kann sich da aber auch dann so gesehen ein bisschen befreien. Da, daraus befreien und ja, und jetzt Darling, keine Ahnung, Dino. Also
2: ich fand's grausig. Also <lacht> versucht halt ganz viele Sachen so reinzubringen, also ja, teilweise Humor. Ich meine, wenn man den Priester sieht, er sieht aus wie Richard Chamberlain, die Dornvogel und das ist so eine. Aufdringliche Kirchenkritik, die da geübt wird, weil sie dann nämlich auch, was glaube ich im Trailer gar nicht so wirklich klar wird, also so Woman taucht im Trailer, glaube ich, gar nicht auf, dass sie die ganze Zeit nur Dalin mhm. und sie, na doch, da war sie ganz kurz, das war sie, ne? Ja. ja, sie wird dann natürlich gefunden und sie liefert sich auch irgendwie mehr oder weniger selbst ins Krankenhaus ein, das ist auch dann schon so ganz ganz aufdringlich irgendwie erzählt, weil sitzt dann irgendjemand da so im Krankenhaus und sagt so, er ist schwer krank und dann sagen sie ihm aber, warum er nicht in die Kirche geht, Da meint er, er ist kein Kirchengänger und dann kommt jemand an und montiert was über ihm an der Wand und dann meint die Krankenschwester so, ja dann sind sie hier aber auch nicht richtig, ja guck so, und dann wurde gerade ein Kreuz hingehangen, also auf so einem Echt auf so einem Holzhammer-Niveau ist da jegliche
1: Kritik dran. Nur gormäßig es kaum was zu sehen. Also oh, krass. Weil, weil also, Woman war auch nicht, also er hat schon ein paar Momente, aber der war ja eher allgemein war halt so unangenehm. Der ja. War ja sehr
0: der ist, aber Woman hat auch zwei geile, super Twists gehabt. Ja. Die waren ja. einfach richtig geil. Ja, ja. ja
2: und Magst du Woman total gerne. Ja. ja, ich nehme mich auch. Und das kann auch sein, dass das jetzt so ein bisschen meine Erwartungshaltung ist. Aber ich, nach sowas wie so Woman will ich halt so Woman 2 sehen und nicht wechsel auf einen komplett neuen Charakter, der dann auf einmal als Vorzeigemodell für soziale Reintegration in so einem, ja, in so eine Art Kirchengemeinde aufgenommen wird, sich da mit Leuten anfreundet und dann kommt irgendwann so Woman und versucht sie da rauszuholen, Ende. First Reformed also, Return, <lacht> ja. Also okay, echt ganz hey, komm, und und, machen wir weiter. Ja, ja, also ey. ist echt. Äh,
1: Derzeit habe ich gesehen, vergessen wir alle ganz schnell. Gut. Okay.
0: Ganz furchtbarer Zombie-Film. Jetzt kommen zwei Filme, an denen bin ich interessiert, deswegen will ich da eigentlich gar nicht so ah, ja. viel zu wissen. Diner und Dorlock, also das ja, sind war, zwei Filme, war. auf die ich mich sehr freue. Der eine ist ein Japaner, der andere ist ein Koreaner. Mhm. Also Dorlock ist der Koreaner und Diner ist ein Japaner. Ja. Mhm. Und beide möchte ich gerne sehen, deswegen... bei ja. ähm Dorlock, echt gar keine Info, das ist ein Remake von einem Film, den wir
2: alle kennen. Ja? Ja. Okay, dann... Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir schon so, fuck. Weil... <lacht> Dann, also hat einen oh, Ach angewunden.
0: nein. Da nicht hin. Nein, ich will es gar nicht sehen. Nee, nee. Du hast doch gar nicht gelesen. Nee, steht auch nicht drin. <lacht> nee, steht nicht drin. Nee, nee. nee. Ich hab's nicht aufgehört. Okay, dann mach schnell den Trailer weg. Ich will es gar nicht sehen. <lacht> Wollen wir weitermachen? Wollen wir weitergehen? <lacht> Oder Aber Dawlog ist gut. Hast du schon gesehen? Ja, ja. Ach, der hat es schon also, gesehen.
2: Okay,
1: ja. okay. Hier ist ja sehr spannend. Bei deiner ist ja dazu ja da? Fujiwara dabei hier von, ne? Battle ähm, Royale? Naja. Wieso das nicht doch? Ne, müsste doch sein.
0: Ich meine schon. Mag sein, das wie gesagt, ich wollte mich so wow. möglichst ja, da ahnungslos Bock. Ja. darauf einlassen, wie Auf jeden wie Fall, glaube ich, die beiden, ist. wenn man hm. asia kino
1: mag, sollte man auf dem ja, ja. Schirm haben. Dreamland, keine Ahnung. Hab
0: Dreamland ist so Bock, Bock.
1: Hab ich auch Bock. Du, ja. du auch, oder?
3: Habe ich? Wenn ich das, also wenn ich Bruce das Bruce mal gesagt habe, dann stimmt's. Aber ich habe jetzt ad hoc, sagt er mir nichts. Ich meine, das
0: ist der Regisseur von Pontypool.
2: Ja, aber der, der hat danach auch diesen unglaublich schlechten, also den man ja der hat gar hat. hat Pontypool nicht, gemacht. Ich weiß, aber der Film danach war halt so schlecht... Dass man, ich habe leider vergessen mit vergessen hast. Nee, aber der auch die ganze Zeit mit diesen Farbfiltern arbeitet, wo dann so die letzte halbe Stunde des Films einfach so ein rosa Farbfilter drüber hat, der halt richtig, richtig schlecht war. Also wo auch nichts. <lacht> Der im Zeitpunkt sei es, erscheint schon so veraltet aus. Das muss ich jetzt auch mal googeln, was das war. Ich gucke, nämlich, ich, ich gucke. Du kannst ruhig weiterreden. Auch alle. Aber habe ich mega Bock drauf. Also aber Bruce McDonald halt, ist schon cool. Er hat halt Pontypool gemacht. Und Pontypool ist mega gut. Da verzeiht man auch so ein komplettes Totalversagen wie den Film danach. Aber der hat halt echt Angst gemacht. <lacht> weil, weil aber
0: er hat Bruce McHaddy wieder dabei. Ja. Und da habe ich halt echt Bock drauf. Weird der oder? hat auch Dings übrigens dabei. Kam mein Babysitter ist ein Vampir, der Film.
3: <lacht> ja, warum nicht?
0: Das war der direkte Nachfolger. von
3: Vor allen Dingen, wenn da der auf uh, steht Dann,
0: drauf, wieder auf Englisch, dann muss es Original. ja noch was
3: anderes dazu geben, eine Serie oder so
0: My Babysitter is a
2: Vampire Hä? Mach nochmal zurück Was ist das denn? Da <lacht> fehlt irgendeiner Das ist dann wieder nur so diese Auswahl oder so Ich gehe, ich gehe, ich geh, ich geh. Ja, Hä? hä? Hier, Bruce McDonald Stell dir mal vor, dass ich, ich habe jetzt einen Film von Bruce McDonalds gesehen der ihn nie
0: gemacht hat das, Aber du hast das, halt das einfach verwechselt. Ist, ja.
2: Nee, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Das wird dir nicht passieren. Hardlin Paradies für Pferde? <lacht> <lacht>
3: oh. Ja,
0: äh. Antje Vielleicht ist das ein da Jetzt bin ich dabei.
3: Jetzt bin ich dabei. Also, ja, ja. Weil, wieso macht so
0: viel Ciao, Kinder aus der Hölle? The Husband? Kinder
2: aus der Hölle könnte es sein. Geh da mal drauf, wie der im Original heißt.
3: Children of Hell?
2: Hellions, ja. Hellions! Ach, der ist von dem! Ja, haha. Und oh, hast hey, du, hey, du gesehen? Nein, hey, ist, ich den gesehen? Nein, das ist ein Aber, <lacht> aber Helens, also ich dachte so, okay, da stand schon überall, dass der künstlerisch verspielt ist, aber es ist der Wahnsinn, es fühlt sich halt so ganz völlig ohne Sinn und Zweck, als ob jemand so einen Film macht, aber er wird irgendwie von der saw dazu gezwungen, alle zwei Minuten einen Instagram-Filter <lacht> random drüber zu legen. Also echt, richtig absurd. Da müsst ihr mal reingucken. Das ist nicht zu glauben, wie das aussieht. Aber
3: der Titel ist doch voll toll. Was ja, ist das für ein wunderschönes Wortspiel? Aliens. Ja, ich finde das den. Das auch. Äh,
2: ja, ich find den auch. Ab? Aber ich meine, auf der IMDb hat er 4,2 und das muss er erstmal hinkriegen. Also... Naja, Horrorfilme gehen... Ja gut, gegen aber, aber 4,2 ist schon... Jedenfalls Dreamplay. Ja. Jedenfalls Bock. Mit Juliet Lewis. Aber worum geht's denn ja. da? Egal. Egal. Okay. Ja. Stephen McHaddy ist dabei. Mega. Steven
0: ist Zwei Filme mit ihm dann ja dieses Jahr. Ja, ja. Stephen McHaddy ist halt echt ein cooler Typ. Okay. ja. Wir gehen mal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück und hoffentlich behalten wir dieses Tempo hierbei. Wir sind nämlich schon fast bei F. <lacht> wir sind
3: zwar noch nicht mal bei E, aber. Okay.
0: Ja, aber bei E gibt es noch einen Film. Ja. Auf okay.
2: Extra habe ich auch mega Bock. Süße.
0: Da sind wir wieder auf Sendung. Entschuldigung. Hallo. Herzlich willkommen zurück zum Kino Plus spezial genre collage zum Fantasy Filmfest. Was machst du da? Nichts Ich habe
2: geguckt, weg. wie viel Hellions auf Letterboxd hat
0: und 2 <lacht> spricht nicht eine mit Fans von Instagram. So, ja. machen wir weiter. Extraordinary ist eine ja, wie soll man sagen, Horrorkomödie. Es ist eine wohl der Komödien. Genau. -Komödie die glaube ich, so ich aber sind. schon auch äh, sage ich mal auf Festivals bereits schon ein, zwei Leute für sich begeistern mhm. konnte und äh, doch so als kleiner Geheimtipp gilt. Deswegen sind wir auch gespannt drauf, wir haben ihn noch nicht gesehen, wollen ja. ihn aber schauen. Ja. Dann gibt's Feedback. Den hast du gesehen? Den habe ich
3: gesehen. Und genau. wie ist der?
0: Ist der besser als Pontipol?
3: Ich habe ich, ich hab den noch von dem noch nie gehört von dem von dem wir gerade sprechen. Da
0: geht es um einen, um einen Zombie-Virus oder ein, ein Virus, Na. der Menschen. Nein, 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 nein.
3: Nee nee, 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 nein, 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 zu.
0: nein, nein, ja. zu. nein, <lacht> nur über nein, Sprache vermittelt wird.
3: Okay.
0: nein, nein,
3: nein, nein, quasi nein, 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 nein,
0: nein, nein, nein,
3: nein, nein,
0: nein, 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 nein,
1: nein, 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 das stimmt nicht. Stimmt das? Ja. Echt jetzt? Ja. ja.
0: Nee. Dino, also, warum ja. bringst du mich jetzt hier in, irgendwie eine, in eine Verlegenheit, das die eigentlich gar keine ist? Ich habe das,
3: hab das in der Woche äh, äh, eh schon vergessen. Ach so, ja, heute. dann.
0: Es geht um also. Radiomoderatoren, der sitzt halt in seiner Nachtschicht und, und macht seine Nachtschleife und so weiter und ist halt so gesehen der einzige. Ja, wie soll man sagen? Der einzige Fixpunkt dieser Geschichte, um die sich dann halt ziemlich viele verwirrte Menschen. Sammeln. Verstehe. Ja, und das Ganze, wie gesagt, hat halt eben mit der Sprache zu tun.
3: Und jetzt, das ist auch die Verbindung zu Feedback.
0: Wegen dem so Radio. Das, das, das ist und gut.
2: Und pool hat, finde ich, die am meisten Lust auf einen Film machenden ersten zwei Minuten. Wo dann einfach nur diese Aufnahmen kommen, wo er da erzählt, dass von der Frau die Katze fehlt und er dann immer so mehr sich in diese Sprache auch schon so reinsteigert. Ja, ja, ja. Super gut. Also noch nie mehr Bock gehabt, einen Film sehen zu
3: wollen okay. okay. als
0: den. den also er ist wirklich, Jahren. er ist gut.
3: Okay, dann gucke ich den vielleicht mal nach den. Ja, aber wie so ist Feedback? Ähm, Feedback, auch Radiomoderator im Mittelpunkt, gespielt ja. von Eddie Marson oder wie auch immer er heißt, unter anderem mhm. bekannt aus Atomic Blonde. Und er hat eine relativ, ja, umstrittene Late-Night-Talkshow im Radio. Und <lacht> eines Tages.
0: <Passt. lacht> ja, und, <auch lacht> und
3: eines Tages ähm, stehen plötzlich Eindringlinge vor seiner Tür, wobei das Wort Eindringlinge in diesem Fall ein bisschen untertrieben ist, weil das sind halt Gewaltverbrecher. <lacht> und <lacht>
1: ja, äh, Wenn sie, sie reinkommen, sind sie trotzdem zum Eindringen. Das
3: ist völlig richtig. Eindringende <lacht> Gewaltverbrecher. Und ähm, die zwingen ihn dazu, sie, er soll seine Radioshow so fortführen, wie sie ihm das sagen, sonst äh, machen sie böse Dinge mit ihm, wie zum Beispiel ihm den Finger abschneiden und so. Und, ähm, irgendwie ist das auch schon wieder so weit weg, dass ich den gesehen habe, fällt mir gerade ein. Ich weiß aber, dass Eddie Marsen da wirklich sehr gut ist. Der kann aber auch nicht schlecht, meiner Ansicht nach. Ich finde, das ist so einer der Darsteller, egal wo er ist. Er wertet alles auf, wo er dabei ist. Mhm. Und es ist halt ein sehr konzentriertes Kammerspiel eben auf diese Radio mhm. auf diese Radiostation. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass man aus dem Radiosetting an sich relativ wenig macht. Es könnte auch eine Fernsehstation oder sonst irgendwie was sein. Also man hört jetzt zum Beispiel nichts von dieser Radioshow, dass das irgendwie andere großartig beeinflussen würde. Oder so es geht, halt wirklich, ah, okay. es geht halt wirklich darum, er soll etwas machen, was, sie, was die von ihm erwarten. Und das Ganze hat einen relativ aktuellen Background. so Da möchte ich aber nicht so weit drauf eingehen. Ich fand ihn ganz gut, ich fand ihn, fand ihn atmosphärisch. und Ich mag halt generell, gerade im Horror, Genre Filme, die sich auf eine kleine Kulisse beschränken. Deshalb geht das durchaus so in meine mhm. Richtung. Aber auch also da. Ist es wirklich
1: Horror? Ist es eher? Ja, es ist eher,
3: es ist eher Thriller. Okay. Also es ist ein bisschen, wie hieß nochmal dieser Film mit ähm, George Clooney und Julia Roberts? Money, Money Monster. Es ist, ein bisschen, Monster. es ist so ein ja, ganz bisschen Money, Monst Money Monster in ein bisschen härter, würde ich sagen.
0: Okay. Mhm. Okay. Oh. Ja. Passt. Gut. Kann man gucken. Nächster Film, den wir hier haben, First Love. Haben wir gestern gesehen. Mhm. takt Kaschemike. Der, der, der 103. Film. Ein Film, der etwas lange braucht, um in Fahrt zu kommen, der mittendrin richtig schön absurde und lustige und durchgeknallte Momente bietet. Wie man es von ihm kennt. Wie man es von ihm kennt. Und der dann aber auch tatsächlich wieder so langsam. Auströpfelt. Aus, ja, dahin tröpfelt oder beziehungsweise zu Ende tröpfelt. Mhm. Also. Anfang und Ende sind leider nicht so stark. Also,
1: aber ich ich also Anfang halt einfach zu lange Aufbau. Das braucht er aber, weil er so viele Fraktionen einführen muss. Ja. Einfach er hat so viele, also Yakuza, dann gibt's Chinesen noch und dann genau. gibt's einen Boxer mit Hirntumor, dann gibt's eine Prostituierte. Die Callgirl, die von einem, äh, von einem in Halle Halluzination von einem Typ in der Unterhose ver verfolgt wird. Dann gibt's äh, den einarmigen Shotgun-Typ. <lacht> also es gibt so viele Leute, die er erstmal vorstellen müssen. Das heißt, die Zeit braucht er erstmal. Das ist ein bisschen zu lang. Also beziehungsweise... Ähm, ja, er kommt einfach langsam in Fahrt und dann ist der ganze Film an sich insgesamt vielleicht ein Ticken zu langweilig oder auch fast zwei Stunden, so das sind die einzigen zwei ähm, Punkte, die ich ihm ankreiden würde. Aber alles dazwischen ist sehr, sehr gut. So ja. zwischen auf konfus abstrus, skurril und sehr lustig teilweise, also wirklich teilweise da gibt's so ein, zwei Szenen, große Lacher, ich sag nur Oma, Wirklich, da gibt's ein, zwei Szenen, da, da lagen wir echt auf dem Boden. Ähm, ja, und natürlich auch entsprechend, Mieke, es muss auch wieder eine, ein Blutbad geben, das wird auch ordentlich ab, ab, abgefeiert. Ähm, ja, alles ja, Drum was, was so Mieke braucht. Also ich
0: war ja. doch sehr unterhalten. Gehört jetzt für mich tatsächlich so ein bisschen zur oberen Mieke-Liga. Ja. So, also der hat schon deutlich schlechteres gemacht. Aber auch schon echt ein Ach, paar bessere Filme. Ein, zwei bessere Sachen, ja. Aber tatsächlich ist der so echt oberes, äh, obere Hälfte so. Mhm. Und, ja, wie gesagt, wenn das Ende noch ein bisschen mehr gewesen wäre und halt auch. Man muss
1: halt wieder ein bisschen aufpassen, dass man halt alle Fraktionen im Blick hat und nicht die Leute vertauscht, weißt du? Einfach, das ist ja. so, einfach, weil es so viele verschiedene Fraktionen eben gibt, die er aufbaut. Wer da jetzt wen jagt und wer welchen Standpunkt da einnimmt, wer zu wem und so. Aber, ähm, ja, das ist, und es ist halt vor allem
0: auch entscheidend, äh, die sprechen da sowohl Chinesisch als auch Japanisch in diesem Film, weil halt mhm. sowohl Chinesen als ja, auch Japaner okay. vorkommen. Und das hat natürlich schon eine gewisse Bewandtnis. Falls man diesen Film irgendwann mal auf Deutsch ja, sehen, sehen würde, ähm, ja, dann könnte es passieren, dass man da diesen Unterschied nicht mitkriegt. Ah, okay. Ja, die, wie sie es umsetzen. Wie ja. Also ich hoffe, sie setzen es vernünftig um oder zumindest machen es irgendwie kenntlich, weil darum geht es halt auch teilweise in diesem Film. Und ansonsten grob Handlungsumrissen. Es geht halt um den Boxer, der sich halt der Prostituierten annimmt und die beiden geraten halt in so einen Frontenkrieg von Gangstern. Ja. Ja, also das gesagt, ist ja. wirklich ganz grob gesagt. Ja. Nee, aber war, es war, gibt eine Figur also. namens Kase. Und der ist schon wirklich, allein der ist jeden Blick wert. Der hat echt, der ist so übertrieben er ist, er macht aber auch sehr viel Spaß. Ja, ja. So, was haben wir hier noch? Freaks. 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 Auf den ist Alvin spitz und nachdem er dem, nachdem der Tagline, der er uns genannt hatte, bin ich da auch drauf spitz. Er sagte, das ist der X-Men-Film, den wir verdienen. Und äh, ja, mit mehr mit möchte er, ich eigentlich er, er gar gibt, nicht wissen. Er, er, er gibt sich nicht, überhaupt. Mit Emily Hirsch in der Hauptrolle ja. mag er gibt ich eh die überhaupt nicht aus der Story irgendwie. <lacht> ja, 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 ja. Ja, dann ja. äh, ein Film, den sollten sich alle massaker und Metzelfreunde auf den Zettel setzen und die gerne mal irgendwie ein bisschen das Blut spritzen sehen. Er heißt The Furies. Und ist ein, wie, soll man das, wie nennt man das? Typischer Backquote?
3: Woman-Hunt-Film, würde ich sagen. Ja. Ich hatte ja gehofft, dass das Fantasy-Filmfest auch noch den The Hunt bekommt und dann The Furies, Aha. The Hunt so, ja. und Ready or Not hintereinander zeigt. Ja. Das hätte ich witzig gefunden.
0: Ja, es geht um, <lacht> um junge Beauties, die mitten im Wald aufwachen. Und zu jeder Beauty gibt es aber auch noch ein Beast. Und diese Biest, die schnitzeln halt alle Mädels ab. Sehr Effekt, äh, Und das muss man sagen, ja. wirklich hochprofessionelle Splat-Effekte Effekte beinhaltend. Mhm. Also da sind ein paar Szenen dabei nicht schlecht. Wirklich Top-notch. Was
3: ich ein bisschen schade finde ist, das fällt mir jetzt auch gerade im Trailer auf, ich habe irgendwo gelesen, dass das eigentlich so mit eines der Verkaufsargumente des Films sein soll, dass die Killer designt sind nach bekannten Horror-Ikonen. Das habe ich jetzt aber nicht erkannt, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ja, für mich sehen also, die alle
0: eher aus wie ja, eine Mischung, so ein bisschen. eine Mischung aus Leatherface, Jason und Doc
3: Crowley. Genau, so ein bisschen alles zusammen, aber <lacht> jetzt nicht jeder, jeder Killer eine Figur, also das... Dieser Unique-Selling-Point ist an mir vorbeigegangen, no. muss ich sagen. No. Aber der,
0: und was ein bisschen schade ist, meiner Ansicht nach, hm? der Unique-Selling-Point, dass nämlich diese Monster kann man, ist, das, ist das ein Spoiler? Ich habe ihn ja nicht gesehen. Weil ist das ein Spoiler, wenn man die Beschaffenheit der Monster nochmal thematisiert?
3: Beschaffenheit der Monster? Also nicht die
0: Beschaffenheit, sondern glatt. <lacht> <lacht> Nein, aber oh, Ist das ein Spoiler?
1: Im Zweifelsfall ist es ein Spoiler für die Massen.
0: Ja, ja. Also ich meine, wenn ich schon drüber okay. nachdenken muss. sag mal so, es gibt, halt, es gibt halt einen unique selling point in diesem Film und ich finde, aus dem wird nicht viel gemacht. Mhm. Aus dem könnte man viel mehr machen, mhm. weil der Film sich sehr lange tatsächlich mit dem reinen ja, Battle Royale, Tribute von Panem, Gladiatoren, Condemned Ding aufhält. So. Mhm. Ja? Mhm. Also, dass die Frauen halt irgendwie vor irgendwelchen Irren davonlaufen. Mhm. Dabei Besitzt der Film eigentlich einen Tick mehr? Der eigentlich interessanter wäre. Der ja. eigentlich okay. interessanter Vor wäre. Vor allen
3: Dingen macht er sich das ein bisschen er verkauft sich auch durch die eigentlich durch die erste Szene fast schon wieder unter Wert, denn der Film beginnt damit, dass zwei Frauen an eine Wand sprühen, äh, s, de, the Patriarchy, nee, fuck, 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 no, fuck, fuck the Patriism Patriarchy so. und dann weiß man im Grunde schon, ah, okay, darauf wird hinauslaufen. Also,
1: also auch ein bisschen Holzhammer wie bei dem
0: jesus -Film, ne? ja,
3: ja, nur ja. halt ja, eben auch. sagen
0: so mit dem Holzhammer auch gut werden. It's a world full of fucked up men. Ja. We are trapped. Das ist ein Dialog in diesem Film. Genau. <lacht> ja, aber gut, das geht schon. Also, wie gesagt, wer halt Bock auf ein bisschen gesplattert hat. Also, das ist, glaube ich, auch einer dieser Hauptfestivalfilme, die auch richtig. Ja, genau, nur da am Festival, macht. da macht er richtig Spaß. Ich ja. glaube,
3: bei den Kills, die sind wirklich so gut, da kann es auch Szenenapplaus geben, glaube
0: ja. ich. ich. Ich hoffe, es der kriegt Szenenapplaus Und handgemachte Effekte, ne? Ja, mhm. sind nur handgemachte Effekte. Ja, gut, okay. dann hätten wir einen koreanischen Gangsterfilm am Start: The Gangster, The Cop and the Devil. Haben andere nicht schon gesehen. Das haben wir gesehen, ja ist, sag ich mal, was koreanische Thriller angeht, tatsächlich eher solide. Mhm. Aber ich sag mal so, ein solider ja. Thriller aus Korea ist ja, halt genau. schon ja. <lacht> mindestens genauso gut wie ein guter Thriller aus Amerika. Ja. Und dementsprechend kann man dem Film auch nicht so wirklich viel vorwerfen. Es geht hier um halt einen Psychokiller, der sein Unwesen treibt, indem er halt Leute anfährt, also deren Autos anfährt und den dann halt einfach abstürzt. Aber eines Nachts macht er halt den Fehler und äh, bumst halt die Karre vom Obergangsterboss an. Und ähm, ja, daraufhin ist er nicht ganz so erfolgreich und der Obergangsterboss ist jetzt gezwungen, mit einem Polizisten zusammenzuarbeiten, um diesen Psychokiller zur Strecke zu bringen. Hm. Und ja, aber ich trotzdem. Bock.
2: Ja, ja, wie Bra gesagt. Also ich mag auch Marsong Jorg. Ja, er
0: heißt ja jetzt mittlerweile international Don Lee. Don ah, Lee nennt er, okay. sich, jetzt. Ach, er sich jetzt. Er ist auf jeden hier. Fall das Highlight im
1: Film. Er ist ja. auf jeden Fall das er hat, Highlight er hat, er hat eine Szene im Film, <lacht> so die wollte ich dreimal zurückspulen und nochmal gucken. Das ist so lustig. Das ist so wirklich, wie auch, das ist ein Moment, der löst eine Szene auf so wie es eigentlich normal Filme nicht machen. Hm. Und dann mit ihm, das ist glorreich, wirklich. Ja. Ähm, er war insgesamt einfach teilweise auch ein bisschen zu sperrig, einfach auch zu, zu langatmig, hm. weil ähm, er lässt sich dann auch sehr viel Zeit für Dialoge, so ist es nicht, an sich nichts Schlechtes. Aber du hast hier echt so viele verschiedene Figuren. Du hast eine, so eine spannende Grundstory. Und teilweise verliert er dich so ein bisschen nach links hm. und rechts, driftet er davon weg, was es nicht müsste, weil die, die, die Grundstory ist spannend genug, um das komplett einfach durchzuerzählen. Ähm, ja, war, hat nicht alles rausgeholt, was er hätte können, aber allein, wie gesagt, er macht wirklich sehr, sehr viel Wert. Er hat ganz tolle, tolle Szenen und ähm, der hat schon ein paar gute Momente und auch ja, ja. ein paar gute Action-Szenen. Und Mardon's
2: Yok. Das Remake mit Sylvester Stallone, dann kann man ja da. Punkt
0: bestimmt auch. Ja. Aber ich hoffe von, also ich meine, ist der Outlaws? Ist der jetzt endlich mal hier irgendwie in nee. Deutschland erschienen?
2: Also, werde ich nichts von mit. Also auf den habe ich auch noch mal
0: richtig Bock, den, ja. den noch mal anzugucken. Der war richtig toll, den haben wir in Sieges gesehen. Der war, spielt auch Mardon's Jock die Hauptrolle. Ja. Ja, ah, okay, er ist sehr ein sehr guter, guter Typ immer. Immer lustig,
2: obwohl das, also eigentlich eine Comedy, aber. Nee, genau, halt
1: er hat einfach, das ist, ist halt keine Comedy, es ist halt nee, es nee, ist ein sehr guter Charme.
2: Er ist ja, ja. sehr charmant ja. einfach. Ja, echt ja. charismatischer Typ. Ja. So, jetzt
0: schnell alle Filme und get kurz <lacht> Nein, Get-Show, die machen wir nicht. Girl on the Third Floor, hat den jemand auf dem Zettel oder gesehen oder Interesse Ich würde ihn gerne sehen,
1: nee, der läuft halt bei uns leider ganz blöd, irgendwie donnerstags um, um 12.30 Uhr mittags. Ähm, sah im Trailer so ein bisschen sehr, also sah sehr, sehr skurril aus, fast schon hier so. Strange Bodies, äh, Colors of Your Body ist mäßig aber ich glaube nicht, glaub nicht, dass er so smart ist, aber er sah sehr, sehr abgefahren, sehr verrückt aus, mhm. aber spielt CM Punk die Hauptrolle in Wrestler, ich nicht, wie smart er sein kann. CM Punk spielt die Hauptrolle? Ja. Mhm. war Oder nicht das die wieder, Hauptrolle, aber er spielt mit und ich weiß nicht, das wie Das ist wieder smart von diesem,
2: gibt's das gar nicht mehr, dieses Wrestling-Label, wo auch WWE. diese, ja, ja. wo Sino Evil Sino Evil, genau. Ja, weil also ich habe gar nichts, aber ich dachte, dass ja halt auch wieder so, so ein... Wie hieß, da gab's noch einen Film,
0: nicht Sino Cino Cino Evil Evil Cino war ja mit dem Typ, mit dem Jason-mäßigen... Genau, Film. ja, ja. Das war ja hier Kane, oder wie der heißt, ja, der das genau. Ding gespielt hat. Aber von, von WWE da gab's, nicht gab's noch ja jetzt einen. noch hier den ja, Fighting with ja. my Family, der war ja auch produziert von der WWE. Aber da gab's noch so einen mit ähm, hier Luke Evans, wo er, das weiß ich noch, da war mit einer der besten Momente drin, da hat er irgendwie so einen dicken Typ fertig gemacht und dann hüllt er den komplett aus und schlüpft halt in seine Haut, um <lacht> sich halt einzuschleusen in das feindliche Lager oder irgendwie sowas, ja. Und dann kommt er halt aus dieser Haut, aus diesem Hautpanzer, kommt er wieder raus und metzelt dann alle ab. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Hä? Ich habe ihn gut. Ich, ich habe ihn nicht gesehen, aber jetzt bin ich halt. <lacht> ja, ich finde nämlich auch. Beste Film bislang. nein. aber das ist tatsächlich mit auch die beste Szene. Also ja, okay, okay, gut. Gut. Nee, ja gut. Aber, ja, gar nicht. aber sonst hier äh,
2: ja. Ja, aber es ist auch was. So okay. Also auf dem Fantasy Filmfest nehme ich sowas auf jeden Fall mal mit. Ja. Ja. Denk schon. Okay. Ich fand auch sino ist halt was, wo ich den zu Hause nochmal angefangen habe. Dachte ich auch, dass ich das im Kino mal halbwegs gut fand, ist ja jetzt auch ein bisschen peinlich. Aber im Kino fand ich den gut. Ich fand Und auch keine Ahnung, ob das jetzt auch nur annähernd vergleichbar ist. Also
1: ein Typ renoviert halt ein Haus und. No one lives. Achso, okay, den habe ich nicht gesehen. Das auch nicht. Ja, ein Typ renoviert halt ihr Haus und dann passieren da ganz verrückte Geschichten und ja.
0: Aber dann haben wir hier mal einen kleinen Tipp am Start. Würde ich mal sagen. Den kann man schon mal empfehlen. Ja. Harpoon. <lacht> oder? Ja, Kann man machen. Kann man. Drei Arschlöcher <lacht> auf einem Boot machen das, was sie am besten können. Sie Arschlochen. Ja. Ja, und daraus entstehen halt sehr böse Dialoge und aber auch die ein oder andere böse körperzersetzende Szene, sage ich mal. Oder körperverletzende Szene. Mhm. Kammerspiel auf
1: dem Boot. Wie gesagt, ja, wie du sagst, halt wirklich. Und man, die Figuren sind einfach, die, da wird direkt eingeführt. Die sind halt wirklich Pisser. So ja. muss kein Mitleid <lacht> haben und die, ja, spielen ich alle einfach. Die spielen alle wie ein falsches Spiel und dann wird halt eine Situation kommt zur nächsten und ja, dann wird's immer ja. absurder. Hätte mit klein, mit, mit kleinen Twists noch am Ende, so, also beziehungsweise mit mehreren kleinen Twists und einem Ende einer Endpointe.
0: Ja, also hätte noch den einen oder anderen so, wie soll ich sagen? Final Destination mäßigen Unfall gebrauchen können, okay. weißt du so, so durch, durch eine Verkettung von Zufällen. Ja, vor allem am Anfang macht
1: er das ziemlich viel, dann macht er damit Pause so ein ja. bisschen und ja, also er hätte doch besser gehen können, aber er ist schon unterhaltsam. Ich glaube auch so ein Film auf dem Festival gibt es da auch ein paar gute mhm. gute Lacher, so im Publikum. Okay. Ich. Geht ich halt brauche. auch
0: nur 83 Minuten, genau, auch super Alter, kurz. Kann man sich wirklich mal mitnehmen. Ist mhm. in Ordnung, ja. Cool. So dann, oh Hotel Mumbai. Ein Film, der eigentlich auch nicht so wirklich aufs nee. Festival gehört. Ne? Nee. Ja. aber der wird ja gut sein. ne? Ich habe noch nicht gesehen. Anhand des Nervenkitzels muss ich halt sagen, okay, da passt er doch hin. Also, ich muss sagen, Hotel Mumba ist von mir aus gesehen eine echte Empfehlung. Basiert auf einer wahren Geschichte. Und jetzt kann man natürlich wieder sagen, ja, jetzt kommt wieder diese alte Diskussion: Detroit, Boston und so weiter. Darf man aus dieser, sage ich mal, tragischen Geschichte dann auch wieder so einen spannungsgeladenen Thriller irgendwie machen? Aber ich muss sagen, die machen es gut.
3: Ja, also sie verherrlichen die Spannung ja nicht. Sie kombinieren die Spannung, die aus der Situation einfach entsteht, mit dieser wahnsinnigen Tragik. Ich glaube, die Tragik macht den Film dann auch das so, dass er so ein bisschen so wirkt, als wäre er beim Fantasy Film fest deplatziert. Auch allein durch das Wissen, dass da eben echte Menschen ums Leben gekommen sind und so weiter und so fort. Aber ja, der Film ist halt einfach sehr, sehr spannend auch. Und er ist auch hart. Also ich meine, ja. er geht ja jetzt nicht zimperlich um nee. und er zeigt diese Gewalt, die damals ausgeübt wurde, halt eben auch. Und ich finde es tatsächlich bei Filmen, die auf Warnereignissen oder beziehungsweise auf Warnkatastrophen basieren, ich finde es immer besser, wenn man die Gewalt dann auch wirklich zeigt, ohne sie jetzt nochmal zu überstilisieren. Das wäre jetzt das andere Extreme. Wenn man immer dann extra wegblendet, um es halt dann doch möglichst noch harmlos und einfach konsumierbar zu machen, dann finde ich es schwierig. Aber der Film macht es meiner Ansicht nach zu 100 Prozent richtig. Er zeigt, wie schlimm es ist, zieht sich aber dann halt auf so eine perfide Weise dann Eben auch macht es sich zunutze, dass diese ganze Situation eben sehr, sehr spannungsgeladen ist. Und ähm, ist ein wirklich sehr deftiger und auch teils sehr tragischer Thriller.
0: Ja, und es gab eine Szene darin, boah, ey, die hat mich sowas von fertig gemacht. Also, das äh, war für mich einer der spannendsten, anspannendsten Momente, wo ich halt auch wirklich ganz verkrampft vom Fernseher saß und, und gehofft habe, dass jetzt. Bitte nicht das passiert, was teilweise halt auch in meinem Kopf da sich abgespielt hat, aber es hm. war nicht echt. Also der hat mich, der hat mich gut durch den Raum geschleift, der Film. So. Also der hat eine äh, sehr, sehr krasse Atmosphäre. Und ich muss sagen, er macht tatsächlich so ein, zwei Momente auch echt intelligent. Denn äh, es gibt unter anderem einen Dialog mit Dev Patel und einer verängstigten Frau. Oh, ja. Der ist, der ist wirklich sehr, sehr gut, weil er halt das Thema nicht wie tausend andere Filme ausspielt, mit den üblichen. Klischees und Dialogen oder in diese üblichen Positionen, in die dann manche Leute immer verfallen, sondern die beiden, die klären das halt wirklich auf eine sehr geile Art und Weise. Und dann läuft er halt, dann ist es so die große Gefahren, ja, ich würde mal sagen, die große Sollbruchstelle an diesem Film. Er versucht auch ein bisschen auf die Attentäter, ein, also er geht auf die Attentäter schon ein, und er offenbart Stück für Stück die Hintergründe von den Attentätern. Mhm. Und jetzt kann man natürlich sich dann da hinstellen und kann sagen, ja, der sympathisiert dann auch mit den Attentätern und das ist irgendwie das falsche Signal, was er da setzt. Aber er macht halt auf eine andere Art und Weise. Und ich kann mir vorstellen, dass sich da Leute darüber aufregen werden. Okay. Aber ich glaube, wenn man das wirklich aus der entsprechenden Distanz betrachtet, dass man schon sehen kann, was der Regisseur da... Wirklich versucht hat zu machen. Mhm. Ich will nicht sagen, dass es ihm hundertprozentig gelungen ist, aber indem er die, diese Attentäter halt auch so zeigt, wie er sie zeigt, entsteht nochmal ein anderes Bild, das mhm. nicht wirklich leichte Urteile irgendwie Zuläschen. fällen, zulässt. Ja. Mhm. Also echt schon, wie gesagt, kann auch wunderbar regulär im Kino laufen, so. Aber, aber wenn er, wenn wenn er läuft, kann man ist, gerne gucken, ja. ja. Kann man echt gut. Ist sehe sogar ein
1: Fresh Blood Awards,
3: so ja. Er ist halt mit ja. Army Hammer, also Army Hammer-Filme muss man immer gucken.
0: Ja, stimmt. Und hier Jason Isaacs, ne? Genau, Dev Patel, Jason Isaacs, Armie Hammer. Ja. ja. Aber anhand der Besetzungsliste sollte man bitte nicht auf irgendwelche so. anderen hm. Dinge schließen. So, das hat, <lacht> hat da streut dieser, oder hat der Film keine Angst vor. Hm. Ja, habe ich echt Lust drauf. Ja, mit ja, Ich auch. Geguckt. I See You, kann da jemand was zu sagen? Nee. Geht um
1: vermisstes das Kind, das irgendwie die, die also Detektiv untersucht das, merkt dann, oh, das hat genau die gleichen... Das gleiche ja, Prinzip wie ein ähm, Kind, was vor 14 Jahren verschwunden ist, und deckt dann halt so ein Mystery Puzzle, ist es also auf so, okay. ein, so ein bisschen mit Rätseln so. Habe ich nichts zu groß gehört. Ja.
0: Reizt mich nicht so sehr genauso ja. wenig wie Into the Dark. Das ist ja. nämlich der Pilotfilm von der Serie. Und, äh, ja, auch. die sind ja
2: alle ineinander abgeschossen. Eintritt ist halt kostenlos, aber selbst kostenlos würde ich mir es nicht nochmal. <lacht> ich habe sieben von den zwölf Folgen geguckt. Eine war ganz okay, wohnen. Profikiller dabei gesehen wird, wie er eine Leiche entsorgen will und die dann also stoisch umbringt, die er da gesehen hat, was halt die Komik dadurch gewinnt, dass halt einfach ohne sichtbare Regung vorgeht, aber auch das trägt keine 90 Minuten.
0: Das Obwohl ja wieder Genre-Ikone Suki Waterhouse dabei ist. Ja
2: gut. Ja, die würde ich noch die nächsten
0: 20 Jahre Ey, schon verfolgen. die vorfolgen. verfolge ich wirklich. Äh, ja. Jedes Mal muss ich fast immer eine Ernüchterung hinnehmen.
3: Aber ist das eine Anthologieserie, weil du gerade ja. meintest, dass die eine Folge wegen der Thematik gut ist? Oder nee, es
2: ist also nicht mal Anthologie, sondern halt einfach zwölf Folgen. Warte, was war's? Denn? Also gut, ich
3: meinte so anthologie Folgen, quasi jede Folge eine sind die losgelöst, oder hängen die zusammen? Ja, ja,
2: sind losgelöst. Ja, ja, okay, ah, ja, ja, nee, nee, Sind gar auch
1: Film länger, deswegen ah, okay. nehmen sie auch das aufs Festival Leute, und das
2: Ja, und sind halt wegen, ich glaube Feiertage stehen im Mittelpunkt, aber auch das ist dann halt immer so ganz ich glaub, das große Holidays. Das ist witzig, was, dass
3: das Blamhaus die Filme nicht die Serien nicht einzeln als Filme rausbringt, weil das Ja,
0: das wäre schlimm gewesen, also aber so das haben das sie ja schon bestimmt wenn der ein oder andere Kurzfilm Wellen schlägt, dann machen sie bestimmt. Aber lange. ich denke, es die sind schon lange Filme, das ist ja das Schlimme. Das die Ach, das das sind 90, schon? Das geht 90, 90
2: Minuten, Minuten sind immer und du guckst die und Folge. denkst so, boah, also mach mal, guck mal irgendeinen davon und wirst dich wundern,
1: wie wenig das kann. Deswegen habe ich ja vorhin also, gesagt, der Einzige, der, der 90 Minuten Folgen machen darf, ist Reffen in Tour. Äh, ja. So, ich ja, jetzt bist du dann, Tino.
2: Ja, ja ich, da habe mega Bock drauf, weil ich ja großer Tetsuya Nakashima. Fan bin und seit tausend Jahren ja irgendwie mit Memo dann auch noch einen separaten Podcast drüber machen werde. Das ist ein ganzes öfre Aber ich meine, nach Confessions und World of Kanako... Hey, World of Kanako ist halt... Ja, Confessions ja, auch großartig. Ja, Confessions, ja, Confessions ist, ist auch super Film. Also muss das der absolute Oberhammer werden. Ja, warum geht's nicht?
0: So Ey, ich äh, weiß es nicht, tatsächlich. Ich weiß, es ist so eine Art Geisterfilm. Es ja. soll ein bisschen über so ein Geister Geisterthema sein. Reicht mir schon. Der Typ hat einmal richtig grelle, aggressive, krasse, sag ich mal, weiß ich nicht, Netzhaut-Terror auf, ja. auf die Menschheit losgelassen. Der hat Confessions gemacht, einen sehr hintersinnigen und sehr perfiden Film. Ja. Wenn er jetzt schafft, einen richtig gruseligen, schaurigen Film zu
2: machen, ja. ey, dann... Eben also alles, was er bisher angefangen hat, der hat ja diesen, ich habe leider vergessen, wie er hieß, der so komplett <lacht> absolut überdurchgedreht war mit diesen grünen Männchen. Save auf the Green Planet? Nee, nee, Save the Green Planet, ist leider nicht von ihm. Und dann World of Masuko, ist der so. So, so so eine fabelhafte Welt der Amelie, aber auch mhm. noch viel, viel übertreter mit Metal-Musik und dann auch, er schafft halt das Einzige so Comedy, Satire und traurige Momente so gleichberechtigt, ohne ja, dass ja. man denkt, dass das vom Ton her komplett uneinheitlich ja. wirkt. Also alles, was er gemacht hat, war auf, auf die jeweilige Art echt richtig genial. Der eine hat mich ziemlich, schauen wir bitte, wie der hieß. Der hat mich schon, der war einfach too much. Also das war einfach nur, wo man gemerkt hat, okay, jetzt wir einfach mal sehen, wie weiter gehen kann. Nee, nicht. Ja, mit so einem Titel wie it comes. Karu. Karu. Kuru. 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 Kuru, Kuru, Kuru. So. Ähm, ja, Memories of Matsuko. Und dann ist es wahrscheinlich dieser Shimotsuma, der aber auch noch einen anderen Titel hat, der halt zu abgefahren war. Aber jedenfalls, also wenn es einen Regisseur gibt, der sich der ja, keinerlei Hemmungen hat, auch mal, also auch bei äh, Word of Kanako, so, so wenig Identifikationsfiguren in einem Film drin zu haben, das muss man sich schon mal trauen. Und dass da nicht das Interesse erlahmt ja. weil man da ja auch so nach 20 Minuten denkt man ja noch so, ach, ja oder dass du ne? halt auch nicht, also
0: ich weiß nicht, ob der Film was für dich wäre tatsächlich, weil der ist teilweise sehr grell und mhm. aggressiv. Ja. Und, ähm, also der, der baut da so Sequenzen rein, dass du da halt nicht nach fünf Minuten sabbert auf dem Boden liegst. so Das ist halt alles. <lacht> Ja, und das halt gepaart mit einem, mit einer Hauptfigur, die ihre die seine Tochter sucht. Ähm. Die sind halt echt, die fühlen sich halt so richtig
2: wütend irgendwann. Mhm. Also auch Confessions fühlt sich so unglaublich ja. wütend an, obwohl ja. der, also Confessions ist eigentlich eine ganz lange Zeitlupe und Radiohead läuft dazu. Während noch irgendwelche japanischen Blüten vom Baum runterriesen, aber auch. Ja, aber so perfide und so Ja, so ein fieses. Mies Stück. einfach, ja. Deswegen bin ja, ich jetzt halt. jetzt darf seinen Ring machen ja, ja, hoffentlich. Deswegen, also da bin ich super gespannt drauf, ja. aber leider noch nicht, noch nicht zu sehen gewesen. Ja. Ja. Wir machen
0: einmal kurz Werbung und melden uns gleich wieder zurück mit weiteren <lacht> interessanten, hoffentlich, Filmtipps vom Fantasy Filmfest. Pack die salsa weg, Tino. Wir werden jetzt weiter über Filme reden. Herzlich willkommen zurück zu unserem genre golage Kino Plus Fantasy-Filmfest-Spezial. Jetzt habe ich diesen Titel, glaube ich, schon dreimal in unterschiedlichen Versionen. Ja, wollte gerade sagen. Ich habe jetzt, genau. jetzt drei verschiedene Versionen. Ja. <lacht> ja, so. Wo wären wir? Kingdom. Den, der ist mir irgendwie unter, unter, unten durchgerutscht. Mir auch. Ich jetzt mal man ne? sich aber bei Wunder. Der erinnert wie mich das halt total an die
1: gleichnamige Netflix-Serie, weil Also, es ist halt mhm. nur ohne Zombies offensichtlich hier. Ja, aber es ist halt, es ist halt ein, so ein so ein, so ein Epos, so Dynasty Warriors, -mäßig. Mhm.
0: also so ein schlachten also auch, Du, Bock. wenn die Uhrzeit passt,
1: Schlachtenfilm. Ja. wenn
0: die Uhrzeit passt, gebe ich mir sowas gerne auf der großen Leinwand. Wann mhm. siehst du sowas mal auf der großen Leinwand? Was,
1: also die Trailer sieht auf jeden Fall von den Bildern her sehr gut aus. Ich ja. vermute, ich, auch mal Bock. optisch zumindest kriegt man was hat mich aber jetzt sonst so thematisch irgendwie, ich finde immer diese, das ist, das ist bei Kingdom das gleiche irgendwie, das hat mich mehr gecatcht trotzdem, weil, weil er einfach dann auch spannend war und weil es, also die Serie jetzt mal nicht. Und einfach weil dieser Horroranteil auch sehr gut eingepflegt war. Bei solchen so Dynastiefilmen habe ich oft das Problem, dass die mir einfach zu aufgeblasen sind, weil das, die, die wollen dann zu viel Politik und zu viel. Hm.
3: Ja. ja. Die stecken all ihr ganzes Können in die Inszenierung und vergessen, sich einen geilen Filmtitel auszudenken.
1: Zum Beispiel, der nicht random ist, ja. Ja, ja. 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 gut, seit so halt die manga die ist schon seit 1000 Genau, Jahren ne, basiert ja. auf einer. Ja. Das ja. wahrscheinlich
2: das Kingdom, was als erstes da war. Ja. Ja. So ist nicht <lacht> mein Mega, aber. Ja,
0: aber nee, voll Bock. <lacht> voll Bock. Light of My Life. Hat ihr ja gesehen? Auch voll mhm. Bock. Ja. Mit äh, Von und mit Casey Affleck. Oh. Ist ja, das soll, so ein Endzeitfilm? Das soll ja. ja wohl
2: mit einer 8-, 9-minütigen Monolog beginnen, wo schon
1: klar ist, dass Affleck den Oscar gewinnen wird dafür. Ich meine, es wird ja schon so. sehr viel über ihn gespaßt, weil ich meine, ich lese jetzt einfach nur mal den ersten Satz hier aus dem Heft ja. vor. Ne? Zehn Jahre nach einer Epidemie, die fast alle Frauen und Mädchen der Welt das Leben gekostet hat.
2: So. Die Epidemie <lacht> so. genau, ja, ja, also. namens MeToo.
1: Genau, die Epidemie namens MeToo. Und es wurde natürlich schon viel über ihn auch gewitzelt, mhm. äh, oder beziehungsweise eigentlich fast schon wurde er dafür fast verurteilt, ähm, nach seiner ja eben nach seiner MeToo-Debatte, mhm. wo er ja Frauen äh, angegangen auch sein soll in der Vergangenheit, dass er jetzt quasi. Ja, einen Film dreht, wo es keine Frau mehr auf der Welt gibt, irgendwie oder wenige. Mhm. Das ist halt irgendwie schon Ironie, ne?
0: Ja. Äh, von daher. Vielleicht fühlt sich die Welt für ihn jetzt mittlerweile so an. Sich an. Ja. ja aber wenn man so losgelöst nee, von, von diesem ganzen... Ich glaube dass
1: alle auf ihn rumtreten, das ist vielleicht
0: auch zu Recht. Ja, nee, ich will das. Ich will ja, ja ich glaub, ist das natürlich. Wird schon ich ich, ich meine. Ey, letztendlich geht es doch darum, den Film zu beurteilen. Wenn genau. der Film deswegen, cool ist und so weiter, alles klar. Ich kann ich klar. nicht
1: beurteilen, wie es eingebettet ist, weil ich nicht gesehen habe. Ja. Aber das ist eine Ironie des Schicksals so ein bisschen dann. Ja, und ja, aber das Problem
0: ist, ist, dieser Film wird auf jeden Fall immer wieder, sage ich mal, wahrscheinlich mit seiner Person doch mehr in Verbindung gebracht oder in Vergleich natürlich, gesetzt. Natürlich, ja, aber hat das das ja
2: auch noch nicht geschadet. Also war er bei Manchester by the sie. Ja, auch keiner drüber aufgeregt, während sowas wie. Naja, ne, der, dieser
1: da, ja, der, der Skandal, ja. Skandal kam aber erst danach. Ja, ja aber Menschen.
2: Birth of a Nation wird halt komplett abgesägt mit dem quasi gleichen Skandal, während bei Casey Affleck darf jetzt halt sein regie ins Kino bringen. Und wird mhm. wahrscheinlich auch wieder Oscar nominiert. Also, das ist schon bitter, aber aus, losgelöst
0: ja. von den Filmen. Ja, okay.
2: Deswegen, also habe ich.
0: Little ja, Joe! Ja. Ganz, ja. Little Joe ist das Centerpiece. Hm. Von einer Regisseurin namens Jessica Hausner und das eine Bild, das macht auf jeden Fall Lust. Und ich habe jetzt nur so einen Begriff wie Killerblume gelesen, oder mhm. beziehungsweise
2: oder? Ja, ja also es wirkt also unfreiwillig komisch, was man bisher so aus dieser Vorberichterstattung
1: ich gehört, also hat. Es wurde also null schlau draus, aus allem. Das Tra aber Trailer ist halt? komplett nichts da. Also ja. es ist, ist ja nichts Schlechtes, also es ist wie so ein Film, da geht man rein ohne irgendwelche Erwartungen, weil du kannst, hm. die, die werden keine gegeben. Ja. Du weißt nicht, worum es geht, wirklich, es ist sehr offen, aber es sieht auf jeden Fall skurril aus, ja. ja ich so,
2: will auf jeden Fall reingehen. Ich will auch, hatte so leichte Wes Anderson-Vibes. Ja. Und ich glaube, was ich auch einmal schon gelesen habe, dass er wie ein schlechter Jorgos lantimos film ist, was gut. ja auch immer noch gut ist. ist. Reicht genug ja dann noch für, ja, ja, vor, für eben. So, sag ich mal, ausgefallenen Film. Ja, <lacht> aber was ja auch wieder eben, sag ich mal, ja, für skurril ja. auf jeden Fall. Also Deswegen auf jeden Fall sehr ich habe diesen Amor Fu von Jessica Hausner gesehen. Also sie sind schon, sei es echt sehr sperrig oder... Da steht ja hier auch, glaube ich. Nee, Spröde. Also sperrig, Spröde. Ist halt echt so... <lacht> ja, es gibt... Wie ein gutes, ist denn los? Wie wie ein halt gutes Holz. Holz. Ja, wie so ein gutes Holz ist der Film. Ja. Sperrig
0: und Spröde. Sperrig ja. ja. und Spröde, ja. ja.
2: Kannst du ja dann wirklich sagen, ein Brett von einem Film? Ja, Genau. Frag dich nur, wie dick das Brett ist. Oder wie von Maden
0: zerfressen. Ja. Ja, dann musst du sagen, ein Balken von einem Film. Balken. Das ist ja ein Donnerbalken ja, von einem Donnerbalken. Film. Donnerbalken. Ja, ja. 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 Aber gucken wir uns alle an, oder? Guckst du ja, ja. 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 Wir an? Ja. Nein, ich mal sehen. Also, also oh. doch, ich mein, wenn man den als
1: Centerpiece erhebt, dann muss ja irgendwas dran sein.
2: Ja, also ne? Ja, stimmt. Das war ja bei den letzten fünf Centerpieces auch so. Eigentlich nicht, ne?
1: Wobei, was war das letzte Film letztes Jahr? Oh, war doch Centerpiece zum Beispiel. Ne,
2: das war Abschlussfilm, oder? Ich meine, Border war, war, ja. ja? war Der Abschlussfilm
3: war der mit dem Musical da. Ach stimmt. Anna Anna, Anna the Apocalypse. So. Genau. Genau.
2: Ja gut, dann habe ich dann mal, aber ich weiß nur, dass irgendwie... Adams Epsil war auch, mal war auch, Und, äh, auch Wie
1: ist der äh, ähm, Ghost Story? Nicht Sizilien? Sizilien. Sizilien, der das war auch, der auch Centerpiece.
2: Glaub, stimmt, ja? Das war Directors Spotlight, glaube ich. Stimmt, das war Director Spotlight. Ja, aber ich weiß nur, eine Kategorie hat massiv nachgelassen. Kann auch sein, dass der Eröffnungsfilm Ja, ja Midnight Madness. Ja gut, das... Gibt's ja, ja nicht mehr. Nee, Eben. gibt's ja nicht mehr. Das oder, oder der Eröffnungsfilm, also ich glaube der Eröffnungsfilm war seit ein paar Jahren jetzt nicht mehr so geil. Ich weiß nur, dass Ebenfalls irgendwie am Anfang... Ich als ich angefangen habe, wenn mit Filmfest, waren diese feststehenden Kategorien immer so eine todsichere Sache und im Laufe so, der Jahre ja. hat das, ist das so erodiert man hat so gedacht, okay, ob das jetzt Das die Auswahl ein
1: bisschen verwässert vielleicht ja. in den letzten Jahr. Aber
0: wie hat, als Centerpiece... Ja, klar, gehe ich rein. Guck, Aber ich Stichwort Eröffnungsfilm, rein. da wären wir doch direkt Mega. bei The Lodge. Der neue Film von Veronika Franz und Severin Fiala. Die gemacht haben vorher. Ich sehe, ich, ich sehe. Seh,
1: seh. ja.
3: Was ja, eigentlich ein Indiz dafür ist, also für Night, mich Mami zumindest, ja. genau, ja. Dass ich den furchtbar finde, weil ich finde, ich sehe, ich sehe auch furchtbar. Furchtbar Aber der Film also, furchtbar, oder furchtbar, furchtbar schlecht. Echt jetzt? Ach, ich finde, ich sehe ja, seh. Nur
2: weil am Ende die Rote Kreuz-Sammler kommen, da brichst du den ganzen Film drauf.
3: <lacht> Nein, ich finde, ich sehe ich es einfach von Anfang an so durchschaubar und es ist Was? so artifiziell as fuck, so ein bisschen. Aber The Lodge sieht jetzt so aus wie äh, Hereditary in Deutsch. Ja, <lacht> genau, genau. Aber, ich finde, aber ich finde, dass ein Konzept, ein visuelles Konzept wie Hereditary zum Deutschen total gut passt. Und ich glaube, das könnte dadurch ein bisschen mehr, ähm, ist bisschen das der junge Mann, der Mann aus S? noch wirken. Der junge Mann aus S?
2: Ja. Ja, der soll ja Silversong. Nee, er da.
3: Ach so, du meinst, äh, ja, der, der jetzt einen anderen Namen hat.
0: Hä? Hat der? Hat der? Einen
3: Namen? Ja, der, der Bill, du meinst, der in der, der, der Bilge. Ne? ja, der auch. hat jetzt Spiel. einen anderen Namen.
0: Ja, ja weil er den
3: Namen seiner Mutter angenommen hat. Aber ich weiß gerade nicht mehr, wie der, wie der alte Name war und wie der neue ist. Weiß okay. ich auch nicht. Aber du meinst den, der Bill spielt. Ne? Ja, genau,
0: der Bill spielt, ja. Hm. Ich habe Lust, ist der Eröffnungsfilm. Ja, Eröffnungsfilme geben immer einen schönen Eindruck. So. Ja. Also hier und da doch echt immer mal so einen Eindruck, auf, wie dann so ein Festival auch mal wirkt. Mhm. Im, Gesamt, ja, Im Gesamtumfeld gesehen. so. Und ja, man hat schon geile Eröffnungsfilme gehabt. Man hat auch mal welche gehabt, die so ein bisschen. Eher die Erwartungen vielleicht dann auch gedämpft haben. Hm. Ich bin gespannt, wie es bei The Lodge ist. Ich habe Bock drauf. Ich, ich habe echt Bock drauf. Auch alle Schauspieler. Ich meine, was war? Kiss, Kiss, Bang, Bang war mal Eröffnungsfilm zum Beispiel. Ja. ja, das ist natürlich schon ein sehr gutes Brett. Äh, Pack der Wölfe war mal Eröffnungsfilm, hm. weiß ich noch zum Beispiel.
3: Naja, wenn der Eröffnungsfilm, der soll ja immer so ein bisschen Eindruck geben, wie das ganze Festival so aufgebaut ist und der The Lodge wirkt ja doch sehr düster und sehr kühl im wahrsten Sinne des Wortes. Meine,
0: man muss auch mal sagen, ne, die Filme, die wir so bisher gesehen haben, waren auch alle eher so düster und auch ein bisschen geerdeter. Ja. Jetzt, mal abgesehen ja, vielleicht stimmt. von The Furies, aber selbst The Furies hat ja noch diese kargen Wüstenszenen ja, und stimmt. so oder auch der Wald ist jetzt mhm. nicht so allzu
2: üppig. Ja, wahrscheinlich diese ganzen Horror, <lacht> aber ich fand, hatte auch den Eindruck, es ist viel horror comedy dabei. Das kommt vor alles durch einen merkwürdigen Zufall erst in der also zweiten ich, Hälfte des Alphabets.
0: Ich, ja, vielleicht. Also, ja. bisher muss ich sagen, jetzt können wir direkt mit weitermachen mit dem nächsten Film, den haben mhm. wir schon gesehen Making Monsters. Ähm, der ist auch, der ist auch, ja, ernst. Also, der, der, der zieht's durch. Der so. ist ernst und macht in den falschen Momenten Blödsinn. Ja. Hm. Und ist dann tatsächlich, ja, auch nicht so ja, reich an guten Momenten.
1: Worum geht's? Es geht um, äh, ein berühmtes YouTuber-Pärchen, die zehn Millionen einen Subscriber haben. Und die sind berühmt dafür, dass er seine Frau immer prankt. Mit sogar ganz, ganz bösartigen, äh, Scherzen. Sogar am Hochzeitstag. Also, genau. beziehungsweise am Tag der also, Hochzeit. Also, so quasi rund um die Uhr prankt er sie. Und wirklich mit so richtig fiesen Methoden. Das findet er eigentlich mega geil. Und die sind halt richtige Stars. Machen auch eher Fernsehinterviews und so weiter. Und die wollen sich mal, weil sie wollen jetzt ein Kind kriegen. Und die wollen mal übers Wochenende weg. Und sie werden dann von einem Kumpel, äh, von, von ihm eingeladen, in sein Haus zu kommen, was ein bisschen ländlich liegt. Hier, schalt doch mal ab. Und sie sagt auch hier, wir wollen mal ein Kind kriegen. Du prankst mich jeden Tag. Ich bin so gestresst von ganzen Pranken. Ich kann nicht schwanger werden. Die Ärzte sagen, nee, sagen, ich kann nicht schwanger werden. Also keine Pranks, pr ja. Prankverbot und so. Und naja, dann machen sie eine wilde party irgendwie und, und nehmen irgendwelche komischen Substanzen und äh, irgendwelche Drogen und saufen. Und dann wachen sie aber plötzlich auf und ist es ist vier Tage später. Wachen sie wirklich vier Tage? Tage später auf. Und keiner weiß mehr, was los ist. Okay. Der Gastgeber ist weg und dann geht es halt quasi so lange ohne Nahrung, trinken. Uh, so nach lebst. einer guten Party okay. muss man ausschlafen. So, und dann ist halt quasi, was ist hier los? Und das ist so die, die Situation. Und, ähm, das Problem ist so, auf der einen Seite, man hat so das Gefühl, will er jetzt irgendwie vielleicht auch so ein bisschen eine Satire auf dieses YouTube-Game sein. Dafür ist er aber dann schon wieder nicht satirisch genug oder greift das gar nicht genug auf. Ähm, dann kommen irgendwelche Vermeidlich irgendwelche übernatürlichen Horrorgeschichten ein bisschen hier und da dazu, so, so, so ein bisschen Grusel gestalten ähm, und im Endeffekt dann wiederum auch irgendwie ein normaler Killer, irgendwie, der die da irgendwie die Gegend jagt. Also es sind ganz viele verschiedene Versatzstücke drin und man muss sagen, die beiden haben halt vorher, die Regisseure haben vorher nur Kurzfilme gemacht, die haben diesen Point of View gemacht und den Ledged. Und diesen Ledged. Okay. Und ähm, da haben sie zwar auf jeden Fall gezeigt, dass sie was können. Man hat bei dem Film bisschen das Gefühl, dass ihnen halt ja dieses typische De Debütproblem, sie kommen mit der Laufzeit einfach nicht so ganz zurecht. Weil der hat einzelne Momente, die toll sind. Und ich glaube auch, das Konzept so dahinter hätte als Kurzfilm wieder auch super funktioniert.
0: Allein die, also allein so die der Hintergrund, also hinter dem Titel Making Monsters, der ist schon wirklich echt gut. Mhm. Er ist wirklich der ist richtig böse eigentlich. Ja. Aber er macht halt der, auch nichts Film, der Film macht leider sehr wenig daraus. So. Ja. Mhm. Und das ist ein bisschen schade. Und tatsächlich ja, endet, er dann, endet er dann wirklich wie so ein Kurzfilm mit so, aha, hm. Ja, weißt du? Und also richtig blöd. Also so richtig und so, ja, und das, okay, das ist ein bisschen schade, denn ja. die, 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 das Potenzial ist da, die, sind, die Leute sind auch vernünftig, die Splatter-Effekte, die Partys also die... Hat ein einigen, paar echt böse Momente. Ja, die einigen, die es da drin gibt, die sind auch gut gemacht, so, aber alles in
1: allem, ja... Dann war ich da ja auch zum falschen Moment, dann auch wird er teilweise albern plötzlich. Ja. Also ganz ohne Grund schießt er plötzlich seine Atmosphäre ab für irgendeinen dummen Moment auch. Also ganz komisch. Fühlt sich sehr, sehr, sehr ja.
0: holprig extrem an. Ja, ja. Verschenkt. So. Oh. Was haben Apropos äh, holprig-extrem, ich versuche nochmal holprig-extrem das Gewinnspiel hier äh, zu erwähnen, denn ihr könnt euch gerne eine Vorstellung oder einen Film aussuchen in eurer Wahlstadt, beziehungsweise in der Stadt in eurer Nähe, die das äh, Fantasy Filmfest beherbergt und könnt gerne per Twitter oder Facebook oder ich glaube auch Instagram, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall Twitter und Facebook, könnt ihr euch einfach diese Vorstellung rausschreiben mit dem Hashtag Kino Plus und gleichzeitig noch Hashtag Fantasy Filmfest und wenn ihr Glück habt werdet ihr von dem Fantasy Filmfest gezogen und könnt euch dann den entsprechenden Film oder die entsprechende Vorstellung umsonst anschauen ja ich werde es nachher noch mal erwähnen ich hoffe bis dahin habe ich halbwegs vernünftig eine äh, <lacht> vernünftige Erklärung gefunden so kommen wir mal zum Bereich Porno Juhu, denn da gibt es gleich zwei Filme ja, ja. Ja, die, tatsächlich. die das Thema beinhalten. Der eine heißt Mope und den habe ich jetzt angefangen, aber irgendwie komme ich, bin ich nicht, habe ich irgendwann, ich Bin's weiß, aufgegeben. ich, ich habe es aufgegeben. Also ich musste irgendwie den Film ausmachen, aber ich werde ihn noch <lacht> zu Ende gucken. Aber das ist so etwas ganz Spezielles. Da geht's nämlich um zwei Jungs, einen Asiaten und einen Afroamerikaner, die lernen sich beim, ja, beim Dreh eines Bukake-Pornos kennen. Und der Asiate hilft dem Afroamerikaner dabei, so ein bisschen dann auch äh, ja zu kommen. Weil da hat er wohl einige Probleme. Und die beiden stellen sich plötzlich vor, sie wären, ja, Jackie Chan und Chris Tucker der Pornoindustrie <lacht> und versuchen jetzt halt große Stars innerhalb des Erotik-Business zu werden. Was halt daran scheitert, dass der eine halt stinkt wie ein Otter und dass ihm auch jeder sagt, aber trotzdem nicht duscht. Ja, und der andere halt irgendwie auch nicht so wirklich viel Talent hat. Aber die beiden geben einfach nicht auf und ich habe jetzt bis zum ersten großen Clash bei einer Pornoproduktion gesehen, ungefähr eine Stunde, wo halt dann irgendwann der eine von beiden davon überzeugt ist, dass er genau das ist, worauf die Pornoindustrie gewartet hat und naja, alle anderen nicht so wirklich davon überzeugt sind. Aber ich frage mich, was dieser Film... Tatsächlich irgendwie noch, äh, also bisher muss ich mich tatsächlich fragen, was dieser Film, wenn diese Filmfest zu suchen hat. Ja, vor allem wird er hier beschrieben, äh, die haben ja so Icons ja im Heft,
1: mhm. als Dark und Violence. Gab's denn schon Violence? Gab's denn schon Gewalt?
0: Und Violence gab's, also ich meine, natürlich, wenn du jetzt irgendwie Analverkehr und alles mögliche, was sie da irgendwie zelebrieren, und, beziehungsweise der eine Regisseur sagt halt, die Zukunft des Pornos liegt im, im, in einem Begriff, den ich vergessen habe, aber letztendlich beinhaltet dieser Begriff, dass die beiden halt mit voller Wucht in die Eier getreten bekommen. Und äh, <lacht> den Moment des Schmerzes halt durchs Ausatmen richtig kanalisieren und dadurch halt Lust empfinden. Es ist, es ist irgendwie Quatsch. Also ich verstehe halt nicht, was dieser Film soll. Er hat auf bisher auch echt sehr, sehr, sehr schlechte Bewertung. Und erinnert vielleicht vom Ekelfaktor ein bisschen an diesen... Greasy Ach, Strangler?
3: oder? Nee, Greasy Strangler.
0: Mit äh, der Virgin. redenden Scheiße. Genau, mit der redenden Scheiße. Von von dem von Flying Lotus Flying Ach so. Lotus
3: Kuso ähm. ja, hieß der doch. Kuso, ja. genau, Cuso.
0: Ja. Genau. Also die Atmosphäre, okay. die diesen Ekelgehalt, okay. den hat dieser Film und ich weiß nicht, ja, ob man sich das wirklich, ob man wirklich so episch drauf ist, sich das zu geben. Also ich will diesen Film nur eben Leuten empfehlen, die jetzt genau wissen, worauf sie sich einlassen und die Eier brauchen. Ja. Aber ich, ich gucke mir noch auf jeden Fall zu Ende an. Ich will wissen, weil der soll nämlich tatsächlich soll das halt ein echt krasser ähm, Fall von den beiden dann mhm. zeigen oder es soll ja. halt schon relativ extrem werden am Ende ich bin gespannt ich weiß es nicht ja. aber bisher muss ich sagen zweifelhaft der Film und zweifelhaft ob man den überhaupt sehen muss mhm. ja. Verstehe
2: beim Fernseher also das ist ja auch Regie dupletant warum der nicht bei Fresh Blood dabei ist also da verstehe ich die Auswahlkriterien immer nicht der auch ist wahrscheinlich so schon auf einigen Festivals gelaufen das ach, muss er ach so muss der ja quasi auf ich weiß es nicht ob das weißt du irgendwas nee keine Ahnung wenn ich so witte, das ist ja auch ein Debütfilm. Also ob er auch quasi seine Premiere haben muss, auch ja, wenn er sich ist nicht.
0: Ja, Porno, den gucken wir uns heute Abend an. Obwohl also Der heißt jetzt so wirklich ja. auch... Also genau, ja. da kommt ein Film namens Porno. Den gucken wir uns Abend. heute Abend an. Ja, funny, bloody, sexy. Ich glaube... Äh, ja, geht um geht um äh, so... Ein kino oder? Nee, geht um schwergläubige Jugendliche, die sich die Pornos angucken müssen.
1: Bibeltreue Jugendliche, die mit Pornos konfrontiert werden. Daraus ergeben sich skurrile und abstruse Situationen.
0: Ein Film, den Andreas Link unbedingt sehen sollte. Denn <lacht> der hat Ähnliches <lacht> vor. Ja, cool. <lacht> Wir sind gespannt heute Abend beim ja, Burger ja, also. Sehr gespannt, ja. Dann The Professor and the Madman, der Film mit der wahrscheinlich prominentesten Besetzung. Haben wir gesehen? ja Hast den wir gesehen? Nee, habe ich leider nicht. Bei gibt gibt's nämlich auch schon
1: ewig Aber irgendwie. Also Bom, in den
2: USA der ist in Amerika
0: sind schon längst auf DVD. Schon lange, ein, ein halbes Jahr schon überall. Lief der in
2: Amerika im Kino? Das weiß ich nicht. Ja, der lief glaube ich auch ja. kurzzeitig ja. im Kino, ja. weil dann war er ja nicht besonders. Mel Gibson und Sean, Sean Penn. Sean Penn, genau. Weil es ging schon alles danach, als ob da unbedingt zumindest als bester Hauptdarsteller neben der Nominierung rausspringen sollte
1: ist halt also auch beim Versuch so, okay. nicht beim so. Ergebnis. Ergebnis ja, okay. Aber es ist halt auch wieder so ein Film, wo ich mich auch frage, was der beim Filmfest macht. Also ich habe ich hab gehört, da ist irgendwas mit ein bisschen mit Mystery wohl drin, aber sonst vom Trailer sehr, sehr Das ist
2: halt jemand eine Irrenanstalt, das reicht ja dann immer irgendwie
1: fürs fantasy ja, wow. filmfest schon. wir haben ein Asylum. Ja, <lacht> <lacht> Nee, weiß ich nicht. Also, also, weiß ich nicht.
2: Vielleicht,
3: vielleicht greifen die Gib Bücher mehr. am Ende an oder so, das
2: könnte ja. sein. Oder im Titel steht Batman auf das. Necronomicon. Das, also ja, aber ich glaube auch, dass der echt da gar nichts zu suchen Aber hat.
0: wirklich ein guter Cast, ne? Also ja. dazu noch Natalie Dorme, auch nochmal Eddie Mazan. Ja, mhm. kann man schon machen. Den Steve kugan war ja auch zu sehen eben noch. Also richtig Bock habe ich nicht, aber ich glaube, ich will ihn
2: trotzdem sehen. Ja, ich habe auch ja. Aber es könnte halt schon so, also das ist ja auch irgendwie Mel Gibsons Traumprojekt gewesen, dass das so eine ganz alte Selbstdarstellung dann ist.
0: Okay. Lass das zu so nicht. Vielleicht auch kein Film, den man nur über den Film veröffentlicht hat. Ist Mel ja. nicht über den Punkt der Eitelkeit hinaus? Also ich meine, naja. Er war mal Sexiest Man, aber was nee, ich meine, ist jetzt eher so nicht aus,
2: aus. Aus verblendeter Eitelkeit. Ja. Also. Okay. jetzt oder jetzt sich wieder irgendwie hey ich habe zwar mal fünf Jahre lang Juden beleidigt bei jeder Möglichkeit aber jetzt bin ich wieder ernst zu machen der Filmemacher keine Ahnung also ich verstehe das ganze Projekt nicht gut aber ich hab Lust
0: ja dann im Gegensatz los. zu den nächsten Film, auf den habe ich nämlich null Platz. auf Rabbit habe ja. ich tatsächlich habe ich ein bisschen Lust denn es ist äh, ein Remake eines David Kronberg, eines gleichnamigen David kronberg Films und ich bin gespannt, ob es jemand gelingt, an. Von daran, ist das Ja, daran ja. anzuknüpfen, beziehungsweise irgendwie vielleicht einen neuen Dreh zu finden. Also ich, ich bin einfach gespannt, wie Body Horror von jemand anderem aussieht, der aber trotzdem David Cronenbergs Gehirn entsprungen ist. So, <lacht> also. Ja, aber der Trailer war ja. Der
1: Trailer habe ich nicht so gesehen. Ich bin da eigentlich sehr gleich eingestellt wie bei Street from Hell. So. Ich habe Lust, ihn zu sehen, aber ich erwarte wirklich nichts.
2: Ja, das ist von mir ähnlich. Ich, ja. ich hatte Lust, dann habe ich den Trailer gesehen und jetzt will ich gar nicht mehr gucken. Ja.
0: also. Sind wir gespannt, können wir berichten, wenn wir ihn ja. mal geguckt haben. Ein Film, den wir tatsächlich schon geguckt haben und der wahrscheinlich doch einige Leute auch, glaube ich, interessieren dürfte, ist der nächste Film, denn der kommt auch regulär ins Kino, ne? Ja, ja, genau. Das ist Ready einer, der or Not. Prominentesten auf also. die Plätze mhm. fertig tot, heißt der auf Deutsch, ja. ne? Oh Gott, ja, sehr gut. <lacht> also das ist der deutsche Untertitel, also der heißt ja, auch ja, schon ja, im ja, Deutschen okay. Ready or Not, ja, ja. aber der Untertitel ist Auf die Plätze die, fertig die tot. Drophen. Und ja, ne? Eine Braut wird ne, ne, ja, ja.
3: Ich mochte den sehr. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Ja,
0: dem. Ich hatte irgendwann, äh, nachdem ich die.
3: Grundidee, sag doch einfach Nein, ich sag's
0: jetzt. Nachdem ich die Grundprämisse, ist natürlich auch noch falsch, nachdem ich die Prämisse <lacht> irgendwann akzeptiert hatte, <lacht> weil ich muss sagen, ich finde die Prämisse echt ein bisschen doof. Wirklich, ich finde die Prämisse einfach <lacht> ein bisschen Aktuell. zu doof. Ich weiß, es ist. es ist, Jetzt muss ich direkt zwei Euro da Nee, drei. <lacht> Ballern, Wieso drei? Ach, Ach, so. Nein, das erste war jetzt, komm.
1: Er hat das versprochen. Er hat einmal der Pisse gesagt. <lacht> Nein, ich wollte Weil Grundprämisse ich sagen, was halt Pisse Quatsch ab. ist. Ach,
0: so. Grundprämisse ist genauso dumm wie vorprogrammiert. Ja, gut, egal. Ähm, oh. Ja, was denn? Sie ist
2: aufoktroyiert worden. Ah. <lacht> warum geht's denn überhaupt?
0: Ja, worum um geht's? Denn? Es geht um ein junges Hochzeitspaar die auf oder beziehungsweise im großen, luxuriösen Anwesen des Bräutigams heiraten wollen. Aber der Bräutigam sagt, ihr pass auf, meine Eltern sind so ein bisschen schräg, die haben so ein bisschen ihren Spleen und äh, die haben ein Ritual, das muss halt jeder, der in die Familie neu eingeheiratet wird, der muss das über sich ergehen lassen. Und weil dann halt der eine sagt, ja, bei mir war es schwarzer Peter, bei mir war es Mensch ärger dich nicht, spielen oder irgendwas. Denkt sie sich halt, ja, okay, cool, mache ich halt.
3: Genau, es geht darum, das hast du jetzt vergessen, aber äh, das Ritual ist ein Spieler. Ja,
0: genau, weil die Familie eine große Dynastie von Spiele, Brettspieleherstellern genau. ist. Das habe ich vergessen <lacht> zu erzählen. Ja. Und deswegen müssen die halt dieses Ritual durchführen und alle möglichen, die halt eingeheiratet wurden, sagen halt, ja, bei mir war's das Spiel, bei mir war's das Spiel. Ja. Aber der Bräutigam vergisst halt seiner Braut kurioserweise zu sagen, dass es auch ein Spiel gibt, bei dem sie halt zu 100% draufgehen kann. Und das passiert dann halt, weil sie zieht die falsche Karte und dementsprechend ist der nächste, wie hast du es eben gesagt? Hand, Woman, Woman-Hand, Frauen-Jagdfilm.
3: Ja, Woman-Hand-Film. Woman-Hand-Film
0: genau. ist der nächste Woman-Hand-Film. Geschaffen. geschaffen. Und darum geht's. Mhm. Dann sie muss sich verstecken. Ja, sie muss sich verstecken, wehren oder überleben. Überleben. Exakt. Ja. Ja.
3: Und es macht sehr mhm. viel Spaß der genau. ja, ist eher, ist eher,
1: er eher gute Laune, ist er schon, ist er schon, der ist er schon, deftig, schon also oder ist er, er
3: macht gute Laune, ist aber, also beides eigentlich. Er ist jetzt nicht wirklich gruselig, ich finde nicht, dass Nö. der, der hat auch nicht großartige Jumpscares. also das ist schon eher so in Richtung Horrorkomödie. Mhm. Hier verdient er sich den ähm, das, das Wort Horror, aber durch dadurch, dass die Kills schon ordentlich sind und dass man den auch die Jagd abnimmt und die mhm. alle, also es gibt natürlich so einige Klischeefiguren, die der Film hat, aber man nimmt bis auf einer, die einfach so komplett tollpatschig ist und immer aus Versehen Leute umbringt, nimmt man allen das total ernst, dass sie diese Frau jagen wollen. Weil nämlich überall allem die Vermutung hängt, dass wenn sie sie nicht bis zum Morgengrauen umbringen, dass dann etwas mit der Familie passiert. Dem jagen die so nach, das haben sie so als Idee im Kopf. Und deshalb sind sie da schon hm. wirklich hinterher, dass sie dieses Ritual ausfüllen.
0: Hm. Uh. Allerdings verhalten sich da halt doch schon ein, zwei Figuren auch echt wie das letzte Fähnchen im Wind. Was mir dann so ein bisschen den Spaß genommen hat. Mhm. Letztendlich. Aber die Konsequenz, die er zieht, oder die Konsequenzen, die er zieht, haben mir auch gefallen. Und die Kills sind gut gemacht. Und äh, vor allem die Hauptdarstellerin, muss ich tatsächlich sagen. Die
3: aussieht wie äh, unsere Margot, Margot Robbie. Robbie genau. Ja,
0: also wenn du halt nur so mal zwei Sekunden hinguckst, denkst du halt jedes Mal, ist Margot Robbie genau. Aber sie ist es hm. nicht. Du meinst, aber ist so Margot die, die, genau, Samantha, die, die Tochter von Hugo Weaving ist das, wenn ne? ja, ja. ich das verstanden
1: habe. Hm. Ja, ich die, die, ich, ich wünsche mir für die, dass die langsam mal einen guten Film macht, vielleicht ist er das ja. Ja, die soll sich weil halt weil nicht weil so, so, sagt, so, weil, die so genau, weil die so kacke wie Babysitter gemacht hat, die der mhm. halt, also das war ja wirklich Müll. Ja. Ich verbinde die leider nur mit so einem Müllfilm. Ich wünsche dir das, weil ich mag sie auch. Also,
0: ja, sie, und sie ist so also, sympathisch. Ready or Not, muss ich sagen, ist einer der von den Filmen, die ich von ihr kenne, ja. äh, mit einer der besten, ja. tatsächlich. Hat für mich immer noch ein paar Schwachpunkte, aber trotzdem ist es jetzt, nach den allen, was ich kenne oder von ihr gesehen habe, ist es eine der besten. Und sie liefert auch von den Performances, die ich gesehen habe, mit hier die beste.
1: Okay. Hm. Ja, ich Bock. Cool, ich, ja.
0: ich glaube, wir müssen mal so ein bisschen anziehen, ja. beziehungsweise noch einmal in die Werbung gehen und dann äh, werden wir hier das Restprogramm mal kurz überfliegen und gucken, in der Werbung, welche Filme sich nochmal äh, besonders hervortun. genau. Aber es sind auch, wir sind auch schon fast durch. Also tatsächlich sind wir fast durch. Äh, dementsprechend, ja. Melden wir uns gleich zurück nach der Werbung. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum Kino Plus Spezial gulasch Fantasy Filmfest und wir alles haben <lacht> und wir haben nicht mehr viel vor uns wir haben fast wir haben tatsächlich fast alles geschafft ne? ja, ja. also hier Reborn hat jemand Lust drauf kann ich jemand meine, was zu so sagen ist halt mal den
2: ersten Halbsatz vor weiß man schon ob man das gucken als wird. ein
0: totgeborener Säugling durch einen Blitzanschlag in der Leichenhalle wieder zum Leben erwacht nimmt ein Assistent das Mädchen heimlich mit nach Hause ja, so, das meine, war erst also, der Anfangssatz ja da ist das man ja
2: raus also, das klingt ja schon. Haben wir gerade schon jetzt in der Pause gesagt, Ernst ist der neue Moment.
0: Film
1: von dem Regisseur von Last Horror Movie, ne?
2: Ja, genau. Ja. Last Horror Zeit. Movie ist ein Film, den ich mag, aber. Hat jetzt auch zehn Jahre lang nichts mehr gemacht. Genau. aber ist doch noch länger her. Also kann Deswegen man machen
0: ist. Aber, weiß ich nicht, zu. vielleicht kommt er mir zufällig unter die Augen oder vielleicht ja. habe ich nichts Besseres zu tun, dann gucke ich mal rein. Ein Film, der mich tatsächlich ein bisschen interessiert hat, auch wenn ich so ein bisschen dieser Purge-Thematik etwas überdrüssig bin, mhm. ist Red Letter Day. Ich
3: finde, es klingt sehr wie dieser Assassination Nation, muss ich sagen. Ja, ja. ein bisschen
0: die Richtung, ne? Ja. ja. Es geht darum, dass in einer, ist es eine Vorstadt? Oder in einer Stadt? Ist es die ganze Stadt? Ich weiß, ist das Stadt? wichtig? Nee, Gemeinde. Sag mal so, in einer Siedlung... Kriegen alle Menschen Post. <lacht> und darunter befinden sich halt rote Briefe. Und in diesen roten Briefen steht, dass sie eine bestimmte Person umbringen soll. Und dass diese andere Person ebenfalls einen Brief bekommen hat. Und so metzeln sich halt die Vorstädler dann ab. ja Wenn das ja, so halt,
2: durchgezogen wir wird, wie es hier steht, sehr gerne, geht auch nur 76 Minuten, aber 76. Ja, das ist bisher der kürzeste. Mhm. Ja. Also sind echt viele unter 90 Minuten diesmal bei der nächsten Riot Girls 82 Minuten, an dem interessiert mich aber echt wenig. Mich auch nicht. Also Aber du hast ja jetzt hier Romulus und Remus. Ja,
0: Romulus und Remus würde ich eine große Empfehlung für aussprechen. Ich habe ich habe das gelesen, habe dann gelesen, worum es geht, habe mir ein, zwei Bilder angeguckt und ich bin tatsächlich auch ein bisschen fasziniert, beziehungsweise also,
2: interessiert auf jeden Fall. Also es ist so eine Mischung aus Valhalla Rising und Braveheart. Du hast ihn gesehen? Ein bisschen,
1: ja. ja. Den gibt's auch schon länger, den gibt's den den auch schon von, ja, Der gibt es übrigens auch schon über ein auf dem
2: schon recht erfolgreich ja, ja. gelaufen und geht, also dadurch, dass er generell sehr langsam ist, fühlen sich die zwei Stunden auch nicht länger an, aber es ist halt echt so bei Hallow Rising mit mehr Kämpfen, mhm. und größeren Bildern, ohne okay. so wirklich so... läuft in lateinischer OMU. Ja. Wow. ja, ist in Latein. Ja, ja. geil. Okay, ja. ich, ich gebe mir, wenn ich fast, die Zeit habe. hast ein bisschen hab, Bock, ja. Der läuft bei, bei uns ich Bock samstags auch.
1: mittags um 12 Ja, ja. ja, also,
2: ja. Perfekt. Ja. Perfekt. Ja. Also, echt starke Bilder, also wenn im Kino gucken. Zwei Stunden.
0: Ja. Ja. Dann ein Film, der wahrscheinlich ziemlich viele Menschen ins Kino locken den wird, schon, ne? ja. den wir ja. schon tatsächlich gesehen haben. Das ist der Abschlussfilm "Scary Stories to Tell in the Dark". Das äh, gemeinsame Projekt von äh, Arne oder André, André. André. André, Ovredal, von André von Ovredal und äh, Guillermo del Toro. Andre Offedal ist der Regisseur von Trollhunter und Odyssey of Jane Doe. Die haben wir auch beide schon mehrfach hier empfohlen. Da steht er. Und wenn ihr Lust habt auf einen doch echt stimmungsvollen, aber eben jugendlichen Grusel, kann man das so sagen? Ja, mit wirklich schönen Kreaturen und ein paar schönen, auch wirklich herausgearbeiteten Schauermomenten, dann ist... Scary Stories to Tell in the Dark, auf jeden Fall der Film
2: von. Ja, so also Groschenroman-Horror ist das Groschen ja. Ja. Ist der so jugendlich wie Gänsehaut oder nur. Unblutig? Nee, 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 nee. Also, also, also er ist unblutig. relativ
0: unblutig. Aber, aber schon gruselig. Er ist, schon, er ist gruseliger als den Gänsehaut. Also das
3: Witzige ist aber, dass, soweit ich das gelesen habe, die Vorlage zu Scary Stories sind ja drei Bücher insgesamt. Hm. Und die sollen tatsächlich eigentlich für eine viel jüngere Zielgruppe als die Gänsehaut-Bücher sein. Mhm. Aber der Film ist dann doch. Also man geht aus dem Film raus und hat gute Laune, während man sich gruselt. Mhm. Aber ich finde schon, dass der Horror auch auf jeden Fall durchkommt. Also okay. das ist doch. Ich habe es, glaube ich, Gänsehaut für Erwachsene genannt, aber den, mhm. wie gesagt, trotzdem ohne. Also ich habe so das Problem bei heutigen Horrorfilmen ist für mich immer so ein bisschen, die sollen einen so zerstören emotional. Also da ist selten heutzutage du musst, noch. Musst,
1: du musst schlecht gelaufen aus dem Kino kommen. Ja, ja, genau.
3: Und ich finde, der macht es halt eben auch mal wieder mhm. so altmodisch, so dieses klassische, ich habe Spaß daran, mich für eineinhalb Stunden zu gruseln. Und deshalb finde ich den wirklich sehr, sehr sympathisch und fährt auch so auf dieser. Stranger Things S gibt schon so ein bisschen okay. stellen sich gegen das böse mhm. Welle also ja, und, und es ist auch anders als der Trailer das vielleicht so ein bisschen suggeriert kein kein äh, Episodenfilm sondern das ist wirklich von einer das Rahmenhandlung. Das hatte ich
1: am tatsächlich auch gedacht weil das ist immer so ja. auch im Trailer aber das so eine jedes Monster für sich als ja. als Part ja. und irgendwie. so werden die auch
3: äh. inszeniert aber es gibt halt eine Rahmenhandlung und dann müssen die sich da so durch das zusammen. genau
0: okay. und okay. das ist so ein bisschen ja Fluch und Segen zugleich mhm. weil der der generiert teilweise nicht ganz den den Stimmigsten Fluss, sage ich jetzt mal. Mhm. Also der hangelt sich schon hier von dem einen Moment zum anderen, hier und da. Und ich fand auch das Finale im Vergleich zu so vielen guten Szenen vorher, allein es gibt halt eine Krankenhausszene, ähm, oder das ist ein Krankenhaus, ne?
3: Das ist mit dem roten. Mit dem Roten, ja. ja.
0: ja. Ähm, eine Krankenhausszene, die, die fand ich schon echt gut gemacht. Mhm. Also auch, und weil das auch schön handgemacht alles ist, dann mhm. wiederum, ja. Mhm. Also. Dementsprechend, ja, aber gehen nach hinten raus, wird ein bisschen schwächer. Ja, aber der trotzdem, Überbau
3: ist halt das Schwächste an dem Ganzen. Genau,
0: das, ja, ja, muss man so sagen, der Überbau ist mit das Schwächste an dem Ganzen. Okay. Aber trotzdem dennoch echt ein solider Grusler mit mhm. schöner Atmosphäre und man ja, spürt halt auch so die Spurenelemente auch. Von, von Guillermo de Toro. Ja. Gerade was so das, das Design und das Setting und so angeht. Mhm. Ja, okay. ja <lacht> Dann hier, was mich jetzt noch interessiert, Shadow. Hast du schon gesehen, oder? Ich habe ja. schon gesehen. Ist halt wirklich bildgewaltig. Also, wenn man auf geile Bilder steht, möglichst in schwarz-weiß gehalten. ist ja. ähm, also der neue Film von Yimou. Ne? Sang Yimou, genau, Yimou. der auch Hero und House of Flying Sang Deckers Gellers. gemacht hat. Genau. Mhm. Ähm, also, geile Bilder kann man echt nicht anders sagen. Allerdings muss man ein bisschen eine etwas zähe erste Stunde über sich ergehen lassen, in der halt leider viel mehr erzählt, als gezeigt ja. wird. Und das ist ein bisschen schade, auch mhm. weil danach aber dann, wenn der Film mal so richtig Fahrt aufgenommen hat und alles so, das ganze Setting und alle Intrigen und alle Als Verhältnisse außen ist, ausge, ja. auserzählt sind, ja. so, dann nimmt der Film Fahrt auf und dann gibt's tolle Momente. Im wahrsten
3: Sinne des Wortes nimmt ja. er Fahrt auf, ja, ja, er aber auch auf eine sehr skurrile Weise. Also wer wissen will, wie man ja, wie man, wie man Schirme zu Waffen ummodelt, ja. okay. der sollte sich diesen Film angucken. Under
0: my blade umbrella. <lacht> <lacht> ja, hab ich Bock auf die Leiman. Ja, gucke ich mir an. Ob ja. es ja. Dann ein Film, ich nehme es jetzt mal vorweg, Sometime Later, kann er was jemand zu sagen? Nee. Nee, nee, gar nicht. Kann ich auch nicht, muss ich mal gucken, ob ich dafür ja. irgendwie Zeit habe. Spanisch also, Aber was mich tatsächlich ja. interessiert hier ist Something else. Ja, mich auch. Ja. das ist nämlich der neue Film von The Battery Regisseur. Ähm, wie heißt der? Jeremy, Gar Jeremy Gardner. Gardner. Und ich finde The Battery einfach einen richtig tollen Film. Ja, auch. Und dementsprechend bin ich auf diesen Film sehr gespannt. Und, und er
2: ist halt auch ein guter Darsteller, finde ich. Ja. Also der ist halt auch wieder so, wo man auch nur.
1: Also noch, also er, spielt die, also er spielt auch wieder die Hauptrolle. Die ja. die Haupt
2: Drehbuch. Schon immer krass, wenn Leute so auf mehreren Gebieten. Ey, wie hieß
0: der, wie hieß der im, im Deutsch? Irgendwas mit, irgendwas mit Mickey. Ben und Mickey gegen, gegen die Endzeit oder irgendwie sowas? Ach. Ben and Mickey vs. The World oder so hieß ja, der dann ja, in Deutschland, ja. obwohl er eigentlich in The Battery im Original hieß. Aber ja, er macht wieder wahrscheinlich, das ist wieder so eine Low-Budget-Produktion natürlich, aber trotzdem sind die immer echt, also ich fand, so wirkungsvoll und stimmungsvoll. Ja, ja, also der hat's echt drauf. Ja, die Idee auch
1: irgendwie einfach irgendwie, ne, irgendwie sind im Haus und irgendwie ein Monster greift nachts immer sein Haus irgendwie an und er verteilt irgendwie sein Haus mhm. und also klingt auch schon wieder super abstrus einfach, aber mhm. ich glaube, die machen da wieder was Charmantes draus. Ja. Genau. Hat jemand Tone Deaf? Nee, aber machen? das
2: ist der Film, auf den ich am zweitmeisten gespannt bin. Ja. Was der neue Richard Bates oh, ist. Oh, Ja, eben. Ja. Also, das, ich fand halt Suburban Gothic war auch mega lustig. Ja, den fand ich lustig. auch lustig, ja. Aber da hat er sich ja null Mühe gemacht, auch nur eine Idee mehr als nötig in die Story zu stecken. Also okay. er ruht sich schon sehr drauf aus, dass er so geil Comedy, Horror-Comedy... Gute Charaktere kann. einfach hatte, ne? Gute Charaktere. Da ist auch wieder Ray Weiss dabei. Also ich hoffe, dass er sich da wieder... Trashfire war auch toll. Aber es fehlt immer so ein bisschen das Quentin, also mit Extrusion hat er halt auch mega abgeliefert. Ja, also ob er ey. da jemals nochmal drankommt, ist das ist halt die Frage zu bezweifeln, aber immer sehr lustig, immer
0: super geiler Humor. Ich und Robert bewusst. Patrick spielt mit. Also ja. kann man auch mal. Also da habe ich Riesenbock. Ja. Tone death. Ja. So, dann Vivarium. Auch prominent besetzt mhm. mit imogen Putz Sagt man eigentlich Imogen oder Imogen oder Imogen? Weiß ich nicht. Ja. und Jesse Eisenberg. Und ein Film, auf den Antje eigentlich echt Lust hatte. Ja, und dann hat
3: mhm. mir Andre gesagt, worum es wirklich geht. Und dann war die Freude irgendwie weg. Nein, also ich hatte von dem Film gehört, dass, ein, dass ein Pärchen Aber gut, Jesse Eisenberg ist immer noch dabei. Und seine. er ist eigentlich mit so einem Darsteller. Ich gehe explizit in Filme mit Jesse Eisenberg, weil ich finde, dass er auch fast nie daneben greift eigentlich. Und mein, was ich halt wusste, war, dass er und und Imogen Poots ein Pärchen sind, sie ziehen in eine, äh, in eine Nachbarschaft, in der alle anderen Häuser und äh, Nachbarschaften gleich sind. Und dann ging er wie weiter?
1: Ja, also irgendwie wohl. Müssen sie ein Kind großziehen? Also, sie müssen irgendwie sein? unfreiwillig werden, sie Eltern von einem Kind. Wie, wie es da stand, welt Kind. kind. Mhm. Ach so. Und sie werden irgendwie so also gezwungen, da zu bleiben und das müssen sie jetzt irgendwie großziehen. Also es ist sowieso Sci-Fi, ja, History.
3: Also ich fand die. Nachbarschaft, wo alles gleich aussieht, interessanter als das außerweltliche Kind, aber ja. wer weiß, wer
1: weiß, ob die nicht Hand in Hand gehen.
3: Das könnte gut, gut, gut ja. sein, ja. Ja.
1: ja. ja, aber klingt ganz, klingt ganz spannend.
0: Ja. Ja. Dann haben wir noch einen Anime-Film, White Snake. Der einzige Animationsfilm dieses Jahr, oder? Der einzige, ja. und ich glaube, der ist sogar aus China, ne? Der mhm. ist nämlich kein japanischer Anime, sondern ein chinesischer. Und ja, die Legende der Weißen Schlange wird irgendeine Volkssage sein, die sie versucht haben. Umzusetzen. Da gab
3: es doch vor einer Weile sogar einen Realfilm, der hieß doch auch Die Legende der weißen Schlange. Ja? Ja? Es müsste 2012, 2013 Direct ja. to DVD gewesen sein. Oh Gott.
1: <lacht> Gina Wild <White> 19.
0: Ja. <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ey, wir haben es fast geschafft. Aber ja, ja,
1: äh, ja, weiß ich nicht. Ja, Bock drauf. Also ich glaube, da ist der einzige Animationsfilm, das gucke ich mir eh an. Ja. Animationsstil fand ich so ein bisschen den Animationsstil finde ich auch ein bisschen ist nicht so ganz riecht mich noch nicht sofort an ja. Oh, oh. ja
0: aber da es der einzige ist muss man halt auch mal sagen ne lieber sowas mal auf der großen Leinwand sehen als ja. wieder irgendwann zu Hause auf dem Fernseher
3: sieht so Sie auf dem Fernseher aber sehr nach Fernsehen aus muss ich sagen Was? <lacht> nee, das also, so,
1: so, so. also, ich finde den Animationsstil auch nicht so geil. Das sieht eher aus wie so eine, wie so eine, wie so eine, ähm, wie, nee, wie so eine äh, MMO-Rollenspiel-Zwischensequenz irgendwie von einem. Rollenspiel von 2007.
0: Ei, ei, aber nein. Aber, also, also vielleicht bitte.
1: 2015.
0: Muss ich ja aber. selbst mal Einspruch erheben. 2015 ja. vielleicht.
1: Also ich ich, ich finde den Animationsstil echt nicht. Ist aber einfach vom, Gesch also vom Geschmack. Ja. einfach Ist nicht ganz mein Stil. Aber ja. ich gucke trotzdem, glaube ich. Ich Okay,
0: auch. jetzt haben wir noch zwei Filme. Und ich würde gern kurz einen Film schnell abhaken. Denn der ist meiner Ansicht nach mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Er heißt The Witness. Ist ebenfalls ein koreanischer Thriller. Ich habe ihn bereits im Flugzeug auf dem Weg von Japan zurück nach Deutschland gesehen. Weil ich dachte, ah ja, es ist eigentlich ganz geil, ein Typ, der in seiner Wohnsiedlung halt neu... Im, im Bordprogramm oder auf dem Rechner? Im Bordprogramm. Krass. Ähm, da geht es halt darum, dass da eine Frau gejagt wird von einem Psychokiller, der hat schon mehrere Frauen zur Strecke gebracht hat. Und die Frau kann durch einen Zufall kann sie halt ihm ein Stück weit entkommen und flüchtet sich in einer Wohnsiedlung, wird aber dort von ihm, sage ich mal, zur Strecke gebracht und umgebracht. Und jemand, der gerade neu in die Siedlung gekommen ist, und jetzt gerade Betriebsfeier hatte, ein bisschen angeschickert, nach Hause kommt, der beobachtet die mhm. Tat und, ja, kommt irgendwie einmal gegen den Lichtschalter, sodass der Psychokiller oder der Killer halt registriert, okay, da hat mich jemand gesehen. Und jetzt, darum geht es halt. Dass er halt, dass die Polizei Ermittlungen halt im Fall anstellt und er sich nicht traut, eben in diesem Fall auszusagen, weil er Angst hat, dass dadurch halt der Killer auf ihn aufmerksam, kann, mhm. auf ihn aufmerksam wird. Und, ey äh, ich habe versucht, diesem Film wirklich sehr viel Verständnis entgegenzubringen, aber irgendwann kommt er bei einem Punkt an, wo ich sage: Bis hierhin und nicht weiter. Jeder, wirklich jeder Mensch, egal wie verängstigt oder blöd oder beeinträchtigt oder wie, egal wie seine Vorgeschichte ist, ab einem bestimmten Moment gehst du zur Polizei und sagst: Freunde, das ich hab und das. das beobachtet. Ja. und das reizt dieser Mensch so derartig aus, dass es halt irgendwann keinen Spaß mehr macht. Mhm, also es okay. macht halt wirklich keinen Spaß mehr. Und das Ganze, da, da kennt ihr ab, ihr habt bestimmt gesehen, hier die Purpuren Flüsse zum Beispiel. Mhm. Oder auch Gothica. Mhm. Mathieu so wie er heißt, der hat ja immer so das, den, den Febel dafür zum Ende hin, so in den letzten fünf Minuten noch um mal so ein völlig übertriebenes Finale ja, ja. Äh, einzubauen. Und das äh, macht dann auch nochmal The Witness. Und da war für mich der Film komplett gelaufen. Ja, okay. schade. Also ist ein bisschen schade. Die Grundvoraussetzung war echt gut. Ja, Die waren echt auch, gut ja. gegeben. Vor allem, weil der Film tatsächlich und das ist das ist dann wiederum etwas, was ich positiv an, ansprechen möchte. Er schafft halt dieses, äh, dieses 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 Klassengestichele. Und dieses Ansehensding in der koreanischen Gesellschaft, mhm. das schafft er halt wirklich teilweise schon präzise auf den, po, auf den Tisch zu knallen und halt als, als zu entlarven und zu sezieren. Ja, so. Okay. Und ich, wenn ich es richtig verstanden habe,
2: geht er ja auch nicht zur Polizei, weil die Mietpreise sonst fallen und sie genau. Angst haben. Also genau. finde ich auch trotzdem ein schwaches Argument, weil das eigene Leben zählt ja mehr. Ja, aber, aber wie der
1: dieser Vorstell Also das, das, ist das Thema der 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 keiner kann
2: sich in Wohnung leist, nee, ja so in, in die Wohnung leisten. das ist ja auch so in oder habe ich schon mehrere südkoreanische Filme jetzt gesehen, wo stark diese steigenden Mietpreise zur Handlung. Also auch dieser die wollen halt das Image der. Hide and Seek auch. Der Oder
1: hier das Paradebeispiel der letzten Jahre, hier äh, Dream, Dream Homes. Dream
2: Home, Dream Home Genau, ja. ja. Und Hide and Seek ist halt auch so ein. Eigentlich wie so ein Spukhausfilm, aber je länger der läuft, desto mehr merkst du, okay, das ist ein Horrorfilm, aber eigentlich geht es auch um diese Existenzangst der Leute, dass sie aus ihrer Wohnung raus müssen und dann merkst du, okay, eigentlich ist eher ein Sozialdrama mit
1: so ein bisschen Horroranstrich. Also
0: das ist ja auch mit voll okay,
1: das damit reinzunehmen, aber ja. das muss es auch ausspielen irgendwie.
2: Ja, aber wie ja, gesagt, ja, also, ey, ich hatte
0: das hat wirklich sehr lange viel Verständnis für diese Figur. Irgendwann ging es nicht mehr. Ja, also, tut mir leid, irgendwann ging es einfach. Nicht mehr. War's Bock. Nein. <lacht> so. Nee, aber auf den habe ich trotzdem Bock. Und dann haben wir aber tatsächlich ja. noch einen Film übrig. Und den solltet ihr euch unbedingt auf dem Festival anschauen. Mhm. Denn das ist ein Film, für den man aufs Festival geht. Er heißt Why Don't You Just Die? Und kommt aus Russland. Und wer die Kritik von Tino noch nicht gelesen hat, der kann sie jetzt vielleicht noch mal verbal vorgetragen. Äh, okay, ich lese sie vor. Nee, aber der ist. Echt stark. Also der fängt
2: sofort keinerlei Vorgeschichte. Es geht innerhalb der ersten zehn Minuten schon sehr gut zur Sache. Ich mag den Hauptdarsteller gern. Also den klatzköpfigen Hauptdarsteller. Ich mag gern, dass er dann immer... Also er geht nie wirklich aus dem Apartment raus, außer ein paar Rückblenden. Und er schafft sehr viele verschiedene Erzählweisen in dieses Ap Apartment unterzubringen. Also sie haben solche Standoffs wie irgendwie bei Desperado oder in irgendeinem Sergio Leone, Western. Dann coole visuelle Einfälle, es wird ein bisschen ekelhaft. Dann, ich finde diese Rückgeschichte ganz cool, wo das Geld überhaupt herkommt. Ja. Das ist ziemlich cool und auch völlig übertrieben gemacht. Also der ganze Film ist nach eigentlich ist nach fünf Minuten schon nicht mehr ernst zu nehmen. Mhm. Das aber positiv. Man, positiv. Positiv, ja. Man kann da natürlich auch raus sein, aber das ganze Apartment sieht halt auch so Bonbonfarben aus. Allein die Szene mit der Wurst Mega ja. gut, ja. wie er immer wieder so übersprungshandlungsmäßig zu einer Salami greift und dann so an ihr rumnagt und dann läuft mit auf den Kopf raus. und dann legt er die Wurst ja mit wieder der weg. der Frau mit der Frau immer. Also ja, also es ist ein großer Spaß. Ey, wirklich, und ist ein
1: riesengroßer Spaß. Hieß die Szene mit, mit dem mit dem Lockpick, wo der, wo der in die Dusche fällt, da ja, muss wieder ja. die Zunge rausfischen. Ja. Digga, ey. Ja. War ah. ich
0: wirklich Leider nur ein bisschen inhaltsarm. Ja, Ende. es geht ihm am Ende auch so ein bisschen
2: in die Luft aus. Also er feuert sehr viele visuelle Ideen ab. Ja. Und hat auch kleine, nette Ideen, aber ihm fehlt so diese große Fundamentale-Idee für alles. Ja. Aber macht aber, super viel Spaß. Aber ich hab ihm viel verziehen, weil er ja, einfach ja. wirklich
1: so viel Spaß macht. Ja. Man, ja. Also Und auch für den auch
2: und ja, ärgert mich. Bock. Ach ne, ist aber bei Ich glaube auch, dass der Freshbutt gewinnen wird. Wenn nicht Light of My Life, große gewinnt. Chancen, ja. Also,
0: also ich würde sagen. Das Kein vom ist ein
1: Fun
2: Fun-Faktor. Ja, vom ja, Fun-Faktor. Fun da gehst du rein und kommst ja. mit
0: richtig guter Laune raus. Also, ich könnte mir vorstellen, dass der auf jeden Fall zumindest
2: unter so den ja. Top 3 landet. Viele ist. schöne kamera auch so dieses, bei diesen Schlägereien, was auch schon so ein bisschen The Night comes oder also The Raid hat, wenn so wirklich die Kamera mit dem Faustschlag so
1: Das habe ich gestern gestern noch geguckt das habe ich gerade gesagt. Ähm, mich stört das oft, wenn Filme versuchen, irgendwie so eine Wucht von Schlag hm. oder von einem Kampf darzustellen, wie die Kamera mitwackelt. Mhm. Oder so. Aber hier hat es gepasst, ja. hier hat es funktioniert. Und ich habe ehrlich ist, gesagt, das dass gut. ich das von Videospielen abgeguckt
2: haben, weil nämlich The so Last of Us 2, also die ersten Gameplay Videos, die man ja, davon stimmt. sieht, da schafft die Kamera das nämlich auch, weil mhm. sie ja im Prinzip die Kamera in einem Videospiel ganz leicht mit dem Arm verbinden können. Also da weißt weiß du ja genau die Bewegung, während es echt schwieriger ist. Aber ja, vielleicht gibt es inzwischen schon so Tracking Methoden, die das können. Also ist jetzt nur so ein laienhafter Educated Guest von was mir. Du meinst, aber, ja, aber, ja. Aber, aber
1: eigentlich funktioniert nee, das erst seit,
2: her, seit ja, zwei ja. Jahren oder so, dass das mitgeht. Also, ja, ja. Also, also Raid 2 war das erste Mal, wo ich das gesehen habe. Davor dachte ich immer okay. Ich das hat wirkt er beim machen. ersten aber auch ein bisschen gemacht, glaube ich. Ja. Aber ja. es wirkt, als ob es jetzt technisch sauber läuft. Vor allem positiv ja. ausgefallen ja. halt, ja. 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 Echt guter Typ.
0: Darsteller, alle sympathisch. Hat auch also ein ich paar. mag den Vater, also ja. den Glatzkopf, den fand ich richtig ja. gut. Ja. Und ja, es geht halt auch ordentlich zur Sache, ne? Er also ja, hat ein paar echt derbe Momente, ja. ja. <lacht> und Spaghetti-Western-Trompeten. Ja. eine ganze Menge. Ja. Und den derbsten Moment eigentlich,
2: als es total unnötig wäre. Also so diese Rückblende in dieses. Ja, 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 ja. ja.
0: Ja, äh, äh. ja, ja, ja. Ey, also nee, aber wie gesagt, aber macht Spaß wenn ihr aufs Festival geht und äh, genauso ein gute Laune-Gewaltstück sehen wollt, dann habt ihr auf jeden Fall mit Why Don't You Just Die den richtigen Film erwischt. Mhm. So, ey, wir haben es geschafft. Krasse noch, 1,29. Da können wir nochmal haben... über, weiß ich nicht.
2: Gibt's noch irgendwas? Habt ihr noch irgendwas? Da können wir noch unser Bedauern ausdrücken, das
0: Parasite nicht. Ja, worden. stimmt, das ist leider ähm, <lacht> das einzige Bedauern, dass der Film, der hätte auch echt wirklich. Ja. Auf dem Fantasy-Film. Oh, der hätte es da gebracht. Ich glaube, da werden die ja, Leute... Der geistert. Den
2: hätten sie als Abschlussfilm und als Centerpiece zeigen können, als Eröffnungsfilm. Aber werden
0: vielleicht werden wir dann einfach ein Screening zeigen. Können wir ja auch mal nachdenken. Ja, eben. Kann man okay. ja
2: einfach mal sich selbst unter
0: Druck setzen, indem man es jetzt noch so ankündigt. Ja, ich ja. mal gucken. Du. Wer weiß. Ansonsten aber noch einmal kurz ein Hinweis auf das Gewinnspiel. Also, wenn ihr Bock habt auf einen der Filme, über die wir jetzt geredet haben oder auf die wir vielleicht auch Bock haben, dann schreibt entweder bei Twitter oder bei Facebook eben diesen Film rein, äh, rein mit der Vorstellung in der Stadt, die ihr, sage ich mal, besuchen könnt oder in der ihr das sehen könnt und fügt die beiden Hashtags KinoPlus und Fantasy Filmfest hinzu und mit ein bisschen Glück werdet ihr ja, Freikarten für diesen Film gewinnen und könnt euch dann den in der Stadt eurer Wahl anschauen. Ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen als vielen Dank, Antje, mhm. vielen Dank, André. Gerne, gerne. Vielen Dank, Tino. Danke. Ich freue mich jetzt auf heute Abend, Burger essen und Filme gucken. Und alle, oh.
1: nochmal sagen, alle Trailer fänden Genau, alle
0: ja, Weil das ist, glaube ich, am
1: einfachsten, da findet man die Übersicht. Ach, sind inzwischen alle da. Fast. Ja, jetzt habe Bis auf, glaube ich, vier. Ja, aber so. es war
2: echt sehr... Also man konnte sich einen guten Überblick
0: ja. verschaffen. Ja, das ist, glaube ja. glaub ich, am einfachsten, da die Trailer zu glotzen. Und ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen als schönes Wochenende und... Geht ins Kino bis zur nächsten ja. Woche. Tschüss, bis dann. tschüss, ja, tschüss.
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv. slash kinoplus